0: Bienvenido a GeoCastaway. Saludos, náufragos Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Sí, sí, eh, no habéis tomado nada. Tranquilos, estáis escuchando el podcast. El mismo de siempre, lo que, como podéis ver, no soy Carlas. Carlas hoy no está con nosotros. Sigue la dirección del podcast. Ha recaído sobre mí. Cuidado, no os asustéis. Bueno, pues aquí conmigo en este episodio no quería estar solo y espero que me acompañen muchos más días. Tenemos a Pedro Castiñeiras, que es un colaborador habitual nuestro. Eh, hola, Pedro.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
0: Aquí bien, muy contentos que estéis con nosotros.
1: Y yo de estar aquí también, sí.
0: Eso nos encanta. Y para crear un poco de ambiente, pues hemos buscado a alguien que no sea estrictamente geólogo. Cuando se lo pedí, me dijo que no, no, que yo no soy geólogo. Pero pues yo le dije, hombre, vente con nosotros. Eh, se llama Mario y seguro que si nos conocéis, eh, o nos seguís en Twitter, lo habéis visto. Y si estáis en nuestro canal de Telegram, que ya aprovecho para decirlo, que si no, Carlos me dirá que no lo digo. A ver si lo digo bien punto barra geocastaway podcast pues si estáis en estos sitios que os he dicho seguro que alguna vez habéis visto, habéis visto a Mario así que hola Mario
2: buenas tardes a los dos y nada que me has liado yo soy el que trae los cafés ¿no? porque poco más puedo
0: aportar nada tranquilo que ya seguro que aportas más que yo que a muchos comentarios que haces yo digo o sea este sabe más que yo Sí, si claro, quisiera yo como yo soy geólogo pues queda mejor mucho mejor pues nada eh, pues ahora que estamos aquí ya presentados ya habéis visto que estamos acompañados de Pedro y Mario eh, explicaros un poquito por qué estoy yo al mando de todo esto y no está Carlos como es habitual eh, Carlas, no sé si escuchasteis el último podcast, pero como a veces la gente se salta uno y estas cosas pues decir que tiene una sobrecarga de trabajo allá en El Salvador en la vida tranquila que lleva él está ahí con, no sé si habéis escuchado mucho el nuestro universo podcast de Geocast Away, pero Carlos vive en El Salvador, ahí cerquita a un volcán, un poquito como el, el pequeño príncipe, y tiene una casita ahí, tiene sus animalitos y sus historias, y vive muy tranquilo. Y de golpe y parrazo, pues le entra un poquito, un poco de trabajo. O sea, que no está todo el día tumbado en la, en la maca. Y nada, que se ha visto estresado y ha dicho, uff, Oscar, me dijo, Oscar, yo con esto no puedo, y le dije, no no sufras, que el podcast sigue para adelante. Y además está ahí que se quiere montar un viaje, no sé dónde, bueno, unas historias que tiene que, que me da me da un poco de miedo a ver qué va a hacer. Pero bueno, una de las cosas, no sé si lo oísteis en el último episodio, Pedro y Mario, pero una de las cosas que tiene que hacer es irse a, 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 al... al
1: gran, cañón. A gran Cañón.
0: Sí, sí, al Gran Cañón. No sé si a vosotros os estresaría mucho ir a un sitio de estos. Sí,
1: vamos. Eh, sí, yo creo que preparar un viaje bien al Gran Cañón y aprovecharlo, yo creo que lleva su tiempo, ¿eh? no, es, no es fácil, pero bueno. Luego ya verá él que en Estados Unidos viajar es muy cómodo y que está todo preparado, o sea que le saldrá bien.
2: A mí me estresaría intentar preparar todos los sitios que hay que ver, con todos los yacimientos buenos que tienen, los cortes chulos que hay. Vamos, iba a ser para perderse varios meses por allí. Pues
1: sí.
0: Y más con el crowdfunding de la
2: libreta, yo no digo nada. <risa>
0: Eso, yo, yo insistí mucho la última vez, me, me parecía un poco raro. Él me ha asegurado que no. No había relación, causar algo. Ya ver. veremos qué pasa. Seguiremos. Esperemos que en breve salga la gel y se salgan todas las dudas que solté yo. Pobre Carlos, sufría cuando decía, óscar no me saques estas cosas en directo. Ah. Puedo asegurar que somos muy legales y que, como siempre decimos, no ganábamos duro dedicamos mucha voluntad y tenemos unos colaboradores que también dedican mucha voluntad con nosotros, así que Carlas se lo pagará de su de su bolsillo, pero daba la casualidad daba para, para hacer la bromita, que está Ojo. bien.
2: <risa> Espero que en el aeropuerto no le pillen con
0: toneladas de rocas en los bolsillos, en las maletas esas cosas, porque allí se lo toman muy en serio esperemos que sean serios no, no como aquí, que la gente está muy acostumbrada a llevar piedras de arriba y abajo allá en, en Mallorca y eso ya se están poniendo serios y ya les incautan las botellitas de arena pero hay que decir que la gente tiene mucho la manera de llevarse las piedrecitas de los sitios
2: es que es un peligro. Aparte de, del expolio que haces en el lugar, el problema está que te llevas a lo mejor una roca que es invasora y te, te coloniza luego la, la península. Y a ver qué <risa> hacéis con ella.
1: Mira, ese, ese concepto de roca invasora está, está bien. Es curioso.
2: <risa> Ambientólogo. Tenía que salir por <risa> algún <risa> lado.
1: <risa> sí, imagínate que se nos llena todo de calizas de Menorca, vaya. No. Yo,
0: yo diría que las ofiolitas vienen de ahí. Yo no digo nada.
1: Bueno, puede ser. <risa>
0: Bueno, pues después de definir un nuevo concepto que son las piedras invasoras, este, este podcast va a salir, vamos, en, la, en nature en breve. En nature. Pues nada, eh, deciros que como siempre tenemos un buen menú geológico, que estará compuesto de esta misma intro que estamos haciendo, eh, vamos a hacer nuestras noticias... Rapiditas, acompañadas de algunas noticias comentadas. Y luego intentaremos colar la entrevista como siempre. Como ese peso recaía en Carlas, estamos aquí viendo cómo lo montamos, pero se supone que en este podcast que estáis escuchando, pues habrá una entrevista. Y para finalizar, repasaremos un poquito cómo está la geolibreta y la geoquedada.
1: Sí, yo, si quieres, te cuento el tema de la entrevista, que creo que me voy a animar yo a, a hacerla. Porque ha salido una noticia esta semana última. ...sobre la bahía de Porman. ...entonces, bueno, resulta que... ...en mi departamento... Hay una, ...hay una profesora... ...que hizo la tesis en la bahía de Porman, ...precisamente en, en la recuperación... ...entonces... ...bueno, pues quería preguntarle... ...cómo está el tema de... de ...esa recuperación... ...qué le parece... La, ...la acción que se ha llevado a cabo... ...bueno, que no se ha llevado a cabo realmente... ...porque la noticia era... ...que se había paralizado la recuperación. Entonces, bueno, pues ella nos contará muchos más detalles y yo creo que puede estar muy interesante.
0: Pues a ver si al final de este podcast habéis podido escuchar la entrevista y ya nos contaréis, nos haréis un poco de feedback de qué os ha parecido. Y nada, una de las cosas que queríamos comentar aquí en la intro es que este fin de semana, pasado bueno, este pasado no, pero cuando hicimos el podcast último faltaba poco para el Geolodía y ahora ya ha pasado. Que ya, ya tenemos el Geolodía hecho. Yo creo que es de las actividades a nivel geológico, casi que me atrevería a decir de, a nivel europeo, con más participación ciudadana. Creo que es una cosa que hacemos aquí en la península ibérica que está muy bien y que hay que reafirmarnos o, o valorizarnos lo que hacemos los geólogos ese fin de semana. Y, y nada, he de decir que como es habitual me lo he perdido, así que no voy a, a explicar mucho. Pero no sé si Pedro y vosotros y Mario habéis, habéis vivido esta jornada de alguna manera.
2: Yo por desgracia no, me la he perdido este año porque creo que estaba trabajando, si, no me, si mal no recuerdo. Entonces no pude ir, estaba de noches y, y era imposible acudir. Pero sí que me hubiera gustado.
1: Yo sin embargo, bueno, este año me liaron para participar en el, en el Gelodía de Madrid. Y pues la verdad es que estuvo muy bien porque, bueno, eh, nos repartimos el trabajo entre varios. Eh, esa es una de las cosas que tiene que tiene el geodía que hay muchísima participación de geólogos que, que de manera voluntaria se apuntan a contar la geología a la gente y pues trabajando en un grupo grande y tal, la verdad es que se lleva muy bien. Eh, nos fuimos a ver granitos, nos fuimos a ver una laguna que hay por ahí por, por Valdemanco, en, en la sierra, y, y bueno, la verdad es que estuvo fenomenal. Estuvimos toda la mañana por
0: allí y, y muy bien. Y la gente, imagino que encantada con las explicaciones, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que eh, fue fenomenal, porque además eh, la, la chica que llevaba el peso... De, de la organización, que es eh, Alejandra García Frank, pues eh, ella tiene un proyecto de divulgación que se llama Geodivulgar, que se centra sobre todo en, en la inclusividad. ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos un grupo de, de gente de la ONCE eh, y entonces, bueno, pues tenemos material eh, tocable eh, para que ellos puedan... Bueno, apreciar, apreciar la geología ¿no? que eso la verdad es que
0: es fenomenal Realmente yo creo que ahora me está poniendo en la situación y debe ser de las cosas más difíciles de transmitir ¿no? porque en geología muchas veces hablamos de paisajes de mirad por ahí, imaginaros esto haced esto eh, perder el, el contacto visual de, de la explicación debe requerir realmente plantearte muy bien cómo lo explicas ¿no? y realmente eso es lo que comentabas, los, los materiales para que puedan tocar, hacerse la idea, creo que debe ser bien interesante de conseguir.
1: Claro, ellos ellos tienen eh, maquetas en tres dimensiones eh, con bueno pues con, con el paisaje, de tal manera que cuando tú les señalas, les dices, oye, pues mira, aquí se ve eh, un valle eh, y, y un valle es esto, y entonces les ponen las manos y lo, lo experimentan ¿no? con, con el tacto. Y luego, bueno, pues también llevábamos algunas muestras de roca de diferente tamaño de grano para que vieran con el tacto a ver si eran capaces de, de distinguir si la roca era de grano más fino o de grano más grueso. Y, bueno, pues es un, es un reto, pero pero la verdad es que es fenomenal. O sea, está muy bien.
2: Sí, yo creo que con las nuevas tecnologías, por ejemplo, la impresión 3D para, para poder hacer los paisajes o incluso los... Si quieres dar un poco de cristalografía, aunque sea un poco aburrido, le puedes poner también cristales impresos en 3D y luego ya lo, algo que le gustaría a Oscar también que sería la, la realidad aumentada, si sumas todas esas tecnologías puedes hacer una geología muy interesante para, para el gran público. El único problema de todo esto supongo será lo de siempre, la financiación pues son al final son cosas caras, hay que echarle mucho tiempo y es complicado, entonces pero se pueden sacar cosas muy interesantes de ello.
1: Pues sí. Bueno, ellos tienen, los modelos que tienen no son con, con impresora 3D, están hechos a mano. A mano. Sí, sí. Pero, pero bueno, está, yo creo que tienen la idea de en el futuro eh, crear, pues eso, con modelos 3D, eh, una serie de, de historias ¿no? para, para mostrar. ¿no? Que yo creo que eso, pues en el futuro les le, lo, lo harán mucho mejor, vamos.
2: Sí, si sí, 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 le puedes sumar a eso, si suben los museos sus algunas colecciones digitalizadas de, de fósiles así un poco más, más famosos, trilobites y todo eso que se puedan luego imprimir, le puedes hacer un completo de, de geología de la zona en un rato.
1: Claro, sí, eso, eh, bueno, hubo, hubo dos sedes en Madrid, uno era la Laguna de Valdemanco, que era donde estaba yo, la otra era en Canencia, que es un sitio que está cerca de, de un lugar... Mmm, que es muy conocido para los eh, paleontólogos, que es eh, La Pinilla, eh, donde hay un yacimiento de, de, de humanos. ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los de los organizadores que trabajó en, en la Pinilla, pues llevaba réplicas de, 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 bueno, de, de fósiles humanos, ¿no? Para que uh -huh. ellos pudieran, los pudieran tocar. Así que bueno, estuvo, estuvo muy bien.
0: Esto está muy interesante, sobre todo mm -hmm. lo que decíais de las colecciones estas de los museos que las empiecen a digitalizar y ya sea para salidas o incluso, en yo siempre pienso en, en temas de enseñanza eh, básica en las escuelas eh, que tú puedas imprimir los los fósiles y que los puedan tocar creo que eso es súper interesante que apro aproxima mucho ¿no? Al, a, a la persona que recibe esa información el poder tocar y hacerse un poco la idea porque a veces te hablan de huesos y tal y y lo ves en foto, pero no es lo mismo que tocar las cosas. Claro. Ahí, yo le creo, hay muchos museos que ya han empezado a hacerlo y le, le veo mucho futuro. Y, y hoy en día que la, la impresión 3D va avanzando y cada vez está más, más fácil o más cercana al usuario, pues estaría bien. Y lo que decías de la realidad aumentada, yo hace años que lo tengo en mente, pero ya sabéis que tengo una lista de cosas de que hacer y nunca hago. Pero... La lista interminable. Si alguien se anima escuchando eso, creo que es súper interesante que hoy en día puedes enfocar con el móvil y los geólogos tendimos a decir, oh, aquí había un mar y nos quedamos tan anchos y pensamos que la gente se imagina un mar, pero mucha gente no se imagina lo mismo que imaginamos los geólogos cuando decimos aquí había un mar, así que ayudarle con una capa donde se vea cómo nos estamos imaginando el mar y todo esto estaría, creo que muy entendedor entendedor, perdón, para la gente que nos escucha.
2: Sí, sería perfecto y encima mostrarle así algunos de los procesos que han ocurrido en la zona, tipo erosión o si ha habido una transgresión o acumulación de sedimentos o lo que sea así la gente lo vería mucho mejor.
0: Sí, sí. Pues sí. Nos queda espacio por mejorar en tema de, de dispositivos y de realidades aumentadas. Como siempre la financiación y, y el tiempo de la gente, pero yo ahí le veo una salida real sobre todo para los geoparques y todas estas zonas que están intentando desarrollar o acercar la geología al público en general, pues aparte de los paneles que normalmente los ponen, pero al cabo de cinco años y por falta de financiación el sol se ha comido los colores y ahí ya no se ve nada, eh, la opción esta de crear cosas con realidad aumentada, eh, yo creo que aporta ese eh, valor añadido y además una manutención bueno, que aquello estará siempre presente no solo falta que la gente tenga el dispositivo móvil, pero creo que hoy en día ya está claro que la gente lleva el dispositivo móvil así que...
2: Sí, incluso puede ayudar a la gente que por ejemplo que tenga problemas de visión o lo que sea por lo menos a escucharlos, una locución que le vaya explicando las cosas, igual que hay los aparatos estos que te dan cuando vas a una visita guiada pues algo parecido pero con el móvil directamente escaneando algo
0: sí sí A ver, a ver si... Sí. En ese sentido a ver si vamos avanzando y otra cosa muy típica del Geolodía pues es su concurso fotográfico. Y creo que Bien. ya teníamos resultados de esto,
2: ¿no? Sí, ya hay ganadores. El, el Geolodía 19 han sido premiados. El primero ha sido la, la asociación creo que era de transmisión de, de para los institutos de geología, la arroba AEPCT. De la De perdón. -E -E sí. Luego el segundo ha sido Geolodía Salamán. El tercero, Polochi52. el cuarto Diana, La cuarta, Diana Ong. Y pues nada, felicidades a los vencedores y mucha suerte al resto para el próximo año. Pues espero que el próximo año, en el gelo Día 20, sea yo alguno de los afortunados. Y por y cierto, esto me recuerda... Condicionando Gerard,
0: el jurado. Esto, esto de, es de lo peor.
2: ¿eh? Dentro de poco es el concurso de, de geonáufragos también. O, o este año no va a haber. Dentro de poco es el
0: concurso... El del de, verano. De, el del verano, pues... Pues sí, claro. Ahora estaba pensando, pero aún no ha llegado. Pero sí, es verdad, estamos en junio ya. Sí, sí, sí. sí. sí ¿Cómo sí, pasa verdad. el tiempo? Pues sí, sí, como como cada año haremos el Geocast verano. Nos, nos discutiremos con Carlas con el hashtag, porque siempre tenemos problemas. Sí, sí. Pero pondremos Geocast verano
1: 2020 ya está, o algo así. Pues sí, a ver, yo a ver si encuentro algo también para... Como premio, que
0: tengo alguna cosilla sí. por ahí. O sea que, bueno... Este Tengo año... que decir que Pedro siempre es la persona que nos consigue los premios, los eh, premios nuestro sí. proveedor de premios.
2: Este año a lo mejor pueden caer rocas del gran cañón,
0: no digo nada. Claro, Carlas, a Carla no la dejaremos participar, encima que se va y nos deja colgados, encima nos da la rabia con las fotos de... Amar. Eso es muy aburrido, son todos tratos horizontales, y... a la gente que le guste la morfología o fluvial vale, pero a nivel geológico es bastante aburrido,
1: no A te creas ¿eh? que en el fondo del, del Gran Cañón hay, hay precámbrico también.
2: Sí, es de las pocas cosas <risa> interesantes <importante>. que hay.
1: <risa> claro, el resto es, es nada. Eh...
2: Disiento completamente. <risa> Como interesado de la paleontología, la, la parte chula está arriba.
0: Bueno, bueno. bueno. <risa> es porque te gusta la paleontología moderna, pero... En el precámbrico hay cosas muy interesantes. El origen ¿Qué? de la vida, o sea, bacterias bah. y cosas de esas. <risa> bueno, de <rías. risa> bueno, pues en fin. eh, hasta aquí este esta intro de nuestro programa número 106, que no sé si lo he dicho al inicio, así que ah, lo digo al final de la intro. Este nuestro programa 106, que en bien dicho Carla siempre lo dice ciento seximo, ¿cómo sería, Pedro? Espera, espera, te espera que, lo, que
1: lo estoy Te voy a pillar en directo. Lo estoy buscando. <risa> ah, vale. no, centésimo sexto. Centésimo, centésimo sexto. sexto. Sí, sí,
0: sí. Pues estamos en nuestro cento, centésimo sexo, eh, sexto episodio. Y nada, acabamos aquí en nuestra indo y vamos a pasar al bloque de noticias. Bueno, geonáfagos, llegamos a nuestro momento de las noticias, así que si no eres un dino perturbado, no lo digo por nadie, y te pasas todo el día pensando en mundos jurásicos y cretácicos, quizás no te das cuenta de que vivimos en pleno Holoceno, y por lo tanto tendrías que saber que tenemos una nueva iniciativa que permite descubrir la cueva de Vieja del Monte, en Riaño, León.
1: Un estudio sugiere que los romanos construían los cimientos de sus teatros según un patrón
2: antisísmico. El agua llegó a una tierra seca con la formación de la luna.
0: Un estudio aporta luz sobre el contexto geológico del mundo jurásico español.
1: Nueva especie de dinosaurio saurópodo identificada en Portugal.
2: Y descubren el, en el origen de todo el oro y la plata de la tierra.
0: Ah, mira. Este, es, este último... Parece interesante esto de descubrir todo el origen, bueno, el origen de todo el oro y la plata de la tierra. Me encantan estas noticias. La verdad es que no me, no me la he
2: leído, pero tiene pinta interesante. Supongo que será una estrella, pero bueno.
0: Habrá que ver. Tengo que decir que estas noticias las cogemos siempre de la, el usuario de Twitter de Sociedad Geológica uh -huh. y ha, últimamente aparecen algunas noticias un poco extrañas. Bueno, sí, tenemos vale, saca, que hablar con la gente que lleva la Sociedad Geológica a ver cómo... ¿Cómo buscan las noticias?
1: Para noticias raras, las que pone a veces también el, el Instituto Geológico, que, joder,
2: sí, hay algunas o, que se le
0: escapan.
1: Sí, sí, pero sí. bueno, en fin.
0: A nosotros en, en el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra, Geocastaway, que somos nosotros, una vez también nos pasó esto. Teníamos como un bot que iba enlazando noticias de diferentes orígenes. Y un día, eh, soltó una magufada, pero espectacular, que empezaron a, a llegarnos. Nunca habíamos tenido tanta interacción en el, en el Twitter de, además toda gente que se mueve en el mundo de, de la divulgación científica, diríamos del entorno naucas, por decirlo de una manera, empezó a, llevar, a, a, a enviarnos mensajes de esto es una barbaridad, pero ¿cómo podéis publicar esto? No sé qué. Y fue como, hostia, perdón, perdón. <risa> fuimos a mirar, fuimos, vimos la noticia y dijimos, hostia, borramos rápido, pedimos perdón. Pues son cosas que a veces pasan. Eh, esto de los bots está muy bien, pero a veces hay que, que estar ahí atentos. No sé si es el motivo, eh. Pero. Sí, posiblemente, sí.
2: Lo alimentado con tags y coge lo, lo primero que pilla. Y a veces, porque a ver, es igual que si tienes uno de física cuántica, pues alguna magufada de, de cuántica te va a entrar, seguro. O sea,
0: que... Exacto.
1: Lo que pasa es que es verdad que a veces, si quieres generar una reacción, oye. Eh,
0: di, sí, sí, un poco de provocación va bien. Claro, o
1: sea, yo qué sé, luego te retractas y ya está, pero vamos, en fin.
0: Yo ya te digo, eh, la, la vez esa que se nos escapó la magufada, yo creo que fue la que la vez que tuvimos más interacción en el en claro. el Twitter nuestro. quizás a veces tienes que provocar un poco para que la gente sepa pues, dónde estás, ¿no? Pues sí. Llegasteis a más gente seguro. <risa> Eso sí. <risa> Luego entra, entramos otra en otro debate que a mí me pareció interesante de si cuando te equivocas en una noticia, eh, la tienes que borrar y aquí no ha pasado nada o o decir, "Ostras, pues" Que la gente te avise en público y tú retractarte en público y decir, pues sí, estas cosas a veces pasan, no, no lo teníamos bien, vamos a cambiarlo. A mí, yo soy mucho de, de mostrar las debilidades de que todo sepa lo que ha pasado, que aquí no pasa nada, se, se arregla y ya está. Pero bueno, había un poco el debate de si estas cosas se tienen que decir en privado y no, no, no hacerlo público.
2: Okay.
1: Yo me,
0: me posiciono más en el público, a mí me gusta.
1: Yo pienso yo, como... que... Sí, que sí mientras sea correcto todo, o sea, no sé, yo recuerdo al principio cuando empecé a hacer cosas de, de blogs y tal, pues tuve interacciones con gente que, vamos, me entraron muy bien y yo dije, ah, pues oye, muchas gracias porque no lo sabía y fenomenal, lo cambio y ya está. ¿eh? Incluso en el, en el blog a veces tacho lo que había puesto, lo corrijo y digo quién me lo ha, quién me lo ha corregido porque eso también es es parte de la ciencia o sea es como una cita eso es así una cita bibliográfica quiero decir
2: sí yo opino igual me gusta más no me gusta borrar mucho los, los tweets y prefiero dejar si me he equivocado algo que me han corregido lo dejo y lo y apunto debajo lo que el problema que había y ya está claro
0: pues bueno, eh, hecho este pequeño mini debate o reflexión sobre el mundo de las noticias. Eh, queríamos comentaros una, unas noticias que nos han parecido interesantes así como más en profundidad. Eh, Mario destacaba una que creo que, que le gusta, que podemos hacer ahí un poco de debate. Antes, antes de empezar el, el podcast hemos hecho un poco de debate. Sí, la... si, si lo sabemos transmitir aquí, a ver... ¿Qué nos quieres contar, Mario? A ver.
2: Me ha llamado mucho la atención, por la, desde el punto de vista de los interesados en la paleontología, la noticia sobre el estudio sobre el contexto geológico del mundo jurásico español, que lo han sacado entre la, de la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona, también estaba por ahí metida la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de, de Oviedo. Y me ha parecido muy interesante por, porque es una especie de, de síntesis y de sobre todo de corregir algunos pequeños posibles errores que había en, en las dataciones de, de los yacimientos jurásicos españoles. O, bueno, mejor dicho, ibéricos más que españoles.
0: Sí, no sé si os habéis fijado. Yo siempre digo la, la placa ibérica, así queda muy bien.
2: Bueno, en este caso es todavía peor porque en esa época yo creo que, que había como dos... Dos zonas muy diferenciadas, la zona de, de que llaman aquí el macizo del Ebro y el macizo ibérico y lo que no teníamos yo creo que era la, si no me equivoco es la parte sur de Andalucía, todavía estaba sumergida, no, no existía, corregidme ahí porque la verdad es que en esa parte me pierdo un poco más, pero yo creo que todavía no se había, no se había formado esa parte.
1: Bueno, estoy viendo el, el artículo y sí, la ponen en blanco, aunque yo creo que es más que nada porque esto está relacionado con, con eh, afloramientos eh, que, que tienen como basamento el macizo ibérico y que no, que no han sido afectados, digamos, por, por, las, por las béticas, vamos, por el, sí. por el margen bético. Entonces, bueno, pues... Sí, digamos que es una zona que no, que no consideran.
2: ¿eh? Sí,
0: han un, un, un día tenemos que hacer un debate intenso sobre las Béticas, pero hoy no va a ser ese día. <risa> <risa> ¿Y qué, qué, qué es lo que te ha gustado este...? Bueno, primero que de nada decir, vamos a citar la fuente, la noticia la hemos sacado del heraldo de Aragón. Uh -huh. sí y el, el título del estudio de, de la noticia de, dice un poco así el, un estudio en Teruel aporta luz sobre el contexto geológico del mundo jurásico español
2: así es luego supongo es si ponéis enlaces eh, podemos enlazar el, el estudio original por si la gente quiere más el, el astra de porque no es, no es un artículo abierto pero por lo menos el, el astrad y luego las algunas noticias que hay relacionadas y que están bastante bien explicadas para lo que suele ser lo normal en estos casos
0: y a ver, eh, básicamente este estudio, eh, si no lo he entendido mal, lo que está proponiendo es que una datación que teníamos en cuenta que era Cretácica, ¿no? Históricamente. En fin, eh,
2: finales de Jurásico y principio de del Cretácico. Es ahí un, sí. un, se pensaba que era un poco la, la transición entre ambos periodos.
0: Y lo que viene a decir este estudio, para explicarlo así a gente de todas las tipologías... Eh, es que no están del final, sino que es más propiamente jurásico, ¿no? ¿Sí sí, no, es,
2: eh, no llega a pasar la, la frontera del jurásico. Yo creo que, que el entorno pale de paleontólogos de, de dinosaurios ya sospechaban que, que el ambiente era más jurásico que, que fini jurásico, mejor dicho, o principio del cretácico. Y gracias a, a la micropaleontología, al estudio de los foraminíferos de, de esa época, pues han... El, bueno, me explico. Los foraminíferos son unos unos, unos seres unicelulares, unicelulares que viven en el, en el mar, en el océano, y como son tienen periodos de vida mucho más rápidos que los, los dinosaurios, por ejemplo, tienen muchas más generaciones en, en poco tiempo, ayudan a datar el, los periodos de una forma un poco más sutil que, que a través de un dinosaurio o de otro animal más grande.
0: Sí, y sobre todo decir que son fósiles que encuentras muy recurrentemente, que lo encuentras en muchos sitios.
2: Así es, es, es muy habitual. Es muy pues,
0: fácil no. de encontrarlos, por eso nos ayuda mucho a datar.
2: Sí, además en, en muchos contextos diferentes hay, está el mismo, la misma especie de, de foraminífero, entonces puede determinar que, que todo lo que donde aparezca ese foraminífero es del mismo periodo.
0: Por ejemplo, eh, cuando hablamos de vertebrados así más grandes, ¿no? Animales más gorditos que yo digo, los dinos y estas historias, tienes son fósiles muy espectaculares, pero la probabilidad de encontrar ese tipo de fósil y que te daten un, una fecha más concreta es más difícil. En cambio, eh, animalitos pequeños que tienen esqueletos fácilme, fácilmente conservables y muy presentes en el ambiente, pues a nivel de datación nos ayuda mucho más. Eso pasa también, por ejemplo, con el polen. El polen nos ayuda mucho a definir eh, eh, ambientes porque es una cosa que viaja por el aire y es muy presente en todos los sitios sí, así bien. que en geología o en paleontología buscamos cosas para datar las cosas que sean muy específicos y muy y con mucha distribución, por decirlo de una manera
2: Sí, gracias a ellos se, se utilizan de muchas zonas, se van solapando y puedes determinar rápidamente pon poniendo los estratos en enfrente unos de otros y decir, ah, pues mira, estos dos son del mismo periodo y, y puedes hacer una serie de a través de muestreos en, en zonas
0: alejadas. Que Lo que pasa que siempre en la, en la televisión sí. o, en, o en las escuelas, el, el fósil típico o al que todo el mundo le tiene como adoración son los fósiles de, de dinosaurios grandes, ¿no? de los bichos grandes, pero el que hace el trabajo duro en la geología son los fósiles pequeñitos que nadie aprecia y que están por ahí diseminados. Sí, los otros son más espectaculares,
2: pero aportan menos información a lo mejor al, al contexto que, que, los, que los pequeñitos, que los hay más abundantes y, y mucho más diseminados.
0: Bueno, pues así tenemos esta noticia. Sabemos que hemos roto un pequeño mito, ¿no? Gracias al estudio, que es lo que hace la ciencia. Buscar las evidencias, ver que una zona se ha definido de una manera y... La gente que ha estado mirando dice, oye, pues esto empieza a no cuadrarme, ha buscado evidencias y al final las ha encontrado y dice, no, esto ahora me permite definir que esto que todo el mundo ha definido como tardío Jurásico inicios del Cretácico, pues lo voy a definir estrictamente como Jurásico. Que es una de las cosas que siempre me gusta destacar a mí del mundo de la ciencia, que la gente se piensa, o una crítica muy típica en el mundo de la ciencia es que vamos, que somos muy cuadrados y, y las cosas cuando se definen ya están. Y no es verdad, las, la ciencia es muy dinámica y cosas que hace unos años son de una manera, pasando el tiempo con más conocimiento, pueden ser otra otra cosa. No, no tenemos verdades absolutas.
2: Así es, y de hecho en, en este paper lo bueno que tienes, estoy esperando también a oír o leer las reacciones de los, de los paleontólogos de, de dinosaurios de aquí de de España y de, de Portugal, porque pone un poco en contexto los, los yacimientos. El paper propone eliminar algunas de las formaciones que, que estaban definidas y, y cambiarlas a, por los sinónimos ya de otras que estaban establecidas de, anta, de antes. Y lo estoy esperando a ver porque, claro, es el, este trabajo acaba de salir, como aquel que dice. ¿Todavía que queda que lo rebata alguien o...?
0: A ver si hay polémica, ¿no? O...
2: Sí, para saber, porque como es una época bastante interesante de, de, del, del Mesozoico, que tenemos yacimientos interesantes, pues para ponerlos todos en contexto, tanto aquí como en Europa, porque hay que tener en cuenta que España en esa época o la península ibérica estaba en una zona privilegiada. Estaba tanto en el contacto norte-sur como en el este-oeste, pues no se había separado del todo todavía, o estaba separándose, digamos, Estados Unidos de lo que era la placa americana de la nuestra. Así que la fauna, los movimientos y las migraciones que hubo entre norte y sur, y este y oeste, con estos datos eh, se mejorará bastante saber lo que ocurrió.
0: A ver, a ver, ya, ya me estoy imaginando un, salva, un sálvame jurásico aquí <ríe> hay la gente.
2: va a haber que <ríe>
0: llamar a los DinoBusters para... Exacto, a ver si nos montan algo los DinoBusters con esto. Eh, ¿Qué más? También tenemos otro tema que nos ha llamado la atención, que se se publicaba, perdón que no me salía la palabra, en culturacientifica.com y que habla de los arrecifes fósiles. A mí y a, y a Pedro nos apareció una noticia normal y a Mario no. Entonces dijimos, pues vamos, vamos a comentarla. no claro. eh, Un poco el, lo que dice el... el el artículo viene de voy a simplificar muy rápidamente y luego ya os saltáis a la yogolar si queréis. Pero básicamente viene a decir que eh, explica un poco cómo qué son los arrecifes, ¿no? Eh, que os tenéis que imaginar eh, bioconstrucciones así. Son animalitos que crean cosas, eh, construcciones donde viven ellos, normalmente eh, calcáreos, ¿no? En ambiente calcáreos. Y, y a base de morir y volver a crecer y morir y volver a crecer, van creando colonias y hasta que crean eh, entidades rocosas de cierta magnitud, que es lo que llamamos nosotros un arrecife. no eh, Los arrecifes se han ido construyendo a lo largo del tiempo y un poco lo que viene a decir el artículo es que... Eh, voy a ir a la polémica, ¿eh? no sé si lo dice tal, tal cual el artículo, pero ahí le meto yo una capa. no, Dice, no pasa nada si eh, los arrecifes de corales actuales desaparecen, porque la historia geológica nos muestra que han habido eh, ¿cómo le diría yo? Reemplazamiento de animales o de esos seres vivos que han ocupado el espacio y, y siempre han ido haciendo eh, coral, eh, arrecifes. Ya sean corales, ya sean poríferos, ya sean otro tipo de estructuras o animales. Un poquito es lo que viene a decir, que desde hace mucho que hemos tenido arrecifes, ahora tenemos arrecifes, estamos viendo que eh, por temas climáticos hay algunos que están sufriendo y un poco el autor dice, bueno, este espacio seguro que lo reemplazará en algún momento otro animal que vaya bioconstruyendo.
2: Sí, en el... a mí desde mi punto de vista a lo mejor... El autor es, creo que es geólogo en, de estrategia. Me parece que he leído que era en la UPV. Y claro, él lo hace desde una visión un poco geológica, de tiempo geológico. Y nos da a entender, nos, nos da primero una, un detalle de, toda la, de todas las formaciones o todos los animales y seres vivos que han formado arrecifes a lo largo de la historia geológica de, de la Tierra. Va poniendo ejemplos distintos, desde los primeros estromatolitos, que eran capas bacterianas que iban precipitando carbonato cálcico y cosas así luego pasa por esponjas como bien tú has dicho a los rudistas que eran bivalvos parientes de los, de los mejillones así era, grosso modo y acaba hablando de los de los corales y nos comenta también que, que han visto que, que hay una especie de arrecifes a, a mucha profundidad donde no llega la luz, normalmente lo los arrecifes solo se encuentran en la zona fótica del mar donde una capa muy muy pequeñita de de luz porque suelen estar viviendo en simbiosis con algas y necesitan la luz para hacer fotosíntesis y ha, han visto que hay en otros ambientes en los que hay algunos corales y él los habla de ellos como si fueran reservorios, que cuando hay una catástrofe grande puede que desde allí se, se diseminen nuevas especies a ocupar los nichos vacíos y da esa visión como que no nos preocupemos tanto en principio porque la vida vuelve a, a resurgir a ocupar los nichos que ya existían Claro, él lo ve desde un punto de vista geológico, hablando de uno o dos millones de años, que para él es poco. Para alguien como yo, con formación en biología o vamos, en ambientales, poco, pues eh, no tengo esa misma visión. Porque perder ahora mismo los arrecifes colarinos, que están sufriendo el blanqueamiento famoso por el cambio climático, y están afectados casi, decían que para 2050 se iban a encontrar afectados casi el 50 o el el 70% de, de todos los arrecifes mundiales. Hay que tener en cuenta que, que el océano en concreto, aunque nos parezca por las, los vídeos que vemos en la televisión o los documentales como un gran oasis de vida, realmente los arrecifes son una pequeña superficie ocupada y el resto es como un desierto no hay O sea, hay vida, hay especies y todo eso, pero el, el océano profundo, el océano abierto, está bastante vacío de, de vida en general. Y en los arrecifes se concentra el 25% así de la diversidad oceánica, de, de biodiversidad oceánica. Entonces, perder cualquiera de los arrecifes supone provocar en cascada que ese ecosistema posiblemente colapse y afecte no solo a lo que es el arrecife en sí, sino a todo lo que le rodea, a las pe a, sobre todo a, la, a los caladeros de pesca donde, de los que comemos nosotros y todos los demás animales. Entonces, desde ese punto de vista, sí, es posible que si se desaparecen ahora los, los arrecifes y perdamos toda la diversidad asociada a ellos, pues el mar se quede medio vacío, pero en dos millones de años volvamos a tener un, muchas especies nuevas. Pero posiblemente nosotros no sobrevivamos a ese, a ese problema.
0: Pero que son dos millones de años en la escala geológica.
2: No es nada, o sea, es un suspiro. Sí, es el único problema de, del artículo. El, la visión de escala que tiene, que no confronta la, la realidad a la que nos afrontamos, y puede transmitir ese pequeño esa pequeña visión que es optimista, porque dices, bueno, se va a recuperar, pero es que no, no vamos a estar aquí para verlo. Y esa
0: luego, la, es una discusión bastante típica, o a mí me ha pasado en la vida real geólogos con ambientólogos o con amigos biólogos que como compartimos normalmente facultad pues sí. el hecho de estudiar juntos hace que a lo largo de la vida te acuerdes de la gente y, y quedes pasada la, la época universitaria pues vas quedando con la gente que has ido interactuando y a mí es una cosa que siempre me ha pasado bastante cuando hablo con gente que en su día estudió este tipo de carreras ya sea biología o medio ambiente eh, cuando hablamos del tema del cambio climático que yo creo que todo el mundo le da la misma importancia. Lo que sí que es verdad es que la, eh, los geólogos tenemos un punto de vista muy diferente quizás al, al punto de vista biólogo o medioambientólogo, que yo le, siempre lo digo así, a nivel de provocadores más antropocéntrico. no Por, sí, por eso no... se habla del antropoceno y estas cosas, porque como estamos viviendo en la época del hombre y lo miramos desde el punto de vista del hombre o de la humanidad, por decirlo más genérico, eh, nos parece que todo lo que está pasando ahora en la foto fija que tenemos de la historia de la geológica de la Tierra es súper importante. Y sí que es verdad que es súper importante y que hay que, que hay que intentar que estas cosas no pasen. Y sobre todo cuando, siempre lo digo, cuando tú puedes actuar para que eso no pase, pues me parece muy fuerte dejar que pase, ¿no? Así que sí que hay cosas que se tienen que revertir. Pero sí que es verdad que los geólogos tenemos una visión quizás a más largo plazo que las catástrofes de una vez eh, pueden ser nuevos ambientes para un futuro, así que yo en eso sí que... El, a mí el artículo me gustó cuando lo leí. No, el artículo mm. es,
2: es muy bueno porque hace un repaso espectacular de, de la historia de, la, de los seres vivos que forman arrecifes, pero se quedan a, en esa visión. Yo, pues, si quieres, por ponerte en contexto, es como si a un, geolo, un geólogo le, diría, le dijese... perdón que de repente todos los especímenes de azuritas del mundo desaparecen y es imposible volver a encontrar ninguna otra. En este caso sería lo mismo, perderías un montón de especies que no van a volver a surgir porque que ocupen un nicho parecido a animales que hacen una vida similar, animales o seres vivos sésiles que fijan en una de las sales que hay abundantes en el mar y gracias a la luz se alimentan y tal, es posible que surjan muchos parecidos pero no va a ser la misma especie que la que existe ahora. Y es una riqueza sí, sí, está, que no... Está que
0: claro, que a nivel biológico instantáneo es una pérdida brutal y, y, y que afecta a lo que tú estás diciendo, ¿no? al ecosistema en esa foto fija que diríamos. Lo que sí que a nivel geológico siempre se ha visto ¿no? que eh, aunque hayan crisis muy fuertes y, y crisis bestias como la, la final del Pérmico y estas historias, mmm, Siempre vuelve a resurgir la vida y, y siempre vuelve a, a ocupar esos espacios que han quedado vacíos, ¿no? Sí, solo
2: hay que ver el, el Triásico, que ha sido uno de los momentos más divertidos en cuanto a experimentos de la vida, sobre todo en el ámbito bueno el marino también, pero en el terrestre yo lo llamo el cachondeo triásico porque es que la, la explosión de, de formas terrestres es espectacular. Es uno de los periodos más bonitos de... Lo único que después vinieron los dinosaurios y se apoderaron de, de todo, pero la parte hasta que controlaron todo, es muy, muy, muy bonita.
1: Pues eso vino, ¿No? eso vino después del Pérmico, o sea que...
2: Sí, por eso. Claro, es que si quieres
1: algo que esté bien, ya sabes lo que toca.
2: Pero es que no vamos a estar para verlos, es la pena. Bueno, hombre, yo qué sé,
1: nuestros, nuestros descendientes.
0: O qué Alguna bien. forma de vida en entenderá la geología, esperemos. Aunque no seamos los humanos, quién sabe si como decían en el documental ese especulativo
2: que quedaban por hecho que van a ser todos cefalópodos sintientes que van a dominar el, los ecosistemas terrestres, no sé si lo llegasteis a ver, no, basado no. en los trabajos de, de Douglas Dixon de hace, que es como la biología especulativa del futuro y ponían que como el animal inteligente que, uno de los más inteligentes que hay ahora es el los pulpos y otros cefalópodos pues decían que iban a, a llegar a la Tierra y, y ocupar los, ah, los nichos ecológicos dejados por los humanos. Qué bien, ¿Ves? Es muy interesante.
0: <risa> pues eso, los geólogos tenemos esta visión un poco más amplia de la vida que a veces nos, nos hace parecer que somos negacionistas, que eso también me cuesta mucho explicarlo, pero yo digo, no soy negacionista en ese sentido del cambio climático o los problemas de nichos ecológicos, pero sí que es verdad que te, nos han educado con otra visión de, de la Tierra, ¿no? O con otra visión del, de la escala del tiempo. El
1: tiempo, sobre todo, sí. Sí, sí yo, es, es
2: algo que... Ver, sí, perdón.
1: No, que yo, eh, si a mí me llaman negacionista, yo a partir de ahora voy a, voy a hablar de, de otra gente como negacionistas de la geología. O sea, es que, vamos, eh, está, está también muy... Es muy evidente también cuando hablan del registro, ¿no? De, desde que hay registro pasa esto y tal. Y dices tú, ya, pero si en el Cretácico había unas temperaturas que no eran normales tampoco, y está registrado. ¿eh? O sea. El
0: problema es que el registro geológico la gente no lo entiende como el registro de las estaciones que tienen los climatólogos hoy en día, claro, ¿no? por pero, decirlo de una manera.
1: Es registro también. No el
0: registro. Sí, no, no. Al fin y al cabo son claro. temperaturas que puedes validar y puedes decir, quizá el rango de fiabilidad no es tan alto, pero estamos bastante ajustados a nivel de geología de los rangos que estamos diciendo, así que. A
1: mí lo que me gustaría sí. es que dijeran registro instrumental.
0: ¿eh? Exacto. La así palabra es, instrumental. Claro.
2: Que, que además es de, de risa comparado con el geológico porque el instrumental que llevará a lo mejor 150 años como mucho claro o menos. Esto también que, que no no se
1: puede comparar tú cuando estás eh, contando la historia de la Tierra y estás hablando de episodios que han durado millones de años o que han ocurrido hace millones de años y tú me estás hablando de cosas que han pasado hace 200 años dices pero de qué me estás de qué me estás hablando o sea si es que no, no no tiene mucho sentido, la verdad. Es verdad, nos afecta y todo lo que tú quieras, pero desde el punto de vista eh, de la historia de la Tierra es absolutamente insignificante. o sea
2: Sí, no, no es nada. De hecho, con lo que puedas, si alguna vez tenés la posibilidad de visitar o, o ver los yacimientos de, de batallones cuando te lo explican en jornadas abiertas y eso, te explican a través de los... sobre todo de la, de la paleontología de muridos y de ratones y de todo eso... Te explican los cambios que ha habido de, de clima y lo tienen más o menos ajustado y te van comentando, pues mira, esto fue una pradera, luego pasó a ser un ambiente mucho más frío y más seco y así. O sea, que cambios ha habido siempre. Lo único que, claro, cuando te toca vivirlos es cuando hay que preocuparse. Hombre, y más es... si tienes la posibilidad de, de... ya no Porque ya creo que ya pararlo no, no es posible, pero por lo menos a, a amortiguar un poco.
1: Sí, no y sobre todo tomar las medidas eh, para... Para, bueno, adaptarte tú, ¿no? Que eso esa es una de las vías. Yo he estado metiéndome en cosas de cambio climático últimamente y uno de los aspectos que ahora están tomando más fuerza, aparte de, del tema de la remediación, digamos, es el tema de la adaptación. O sea, ¿cómo, cómo sí. nos adaptamos nosotros a lo que nos está viniendo? Que eso es así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es una parte, pues interesante. O sea, decir, no, no no vamos a ofuscarnos con cambiarlo sino vamos a hacernos a la idea de que está aquí y vamos a ver cómo podemos nosotros eh, eh, adaptarnos no que esa es la cosa interesante
0: ustedes ¿eh? Mar eh, Mario Pedro acabas de vincularme eh, petrología con cambio climático esto creo que da para una entrevista un día <risa> bueno
1: ya os contaré que tengo ahí un
0: tengo ahí un proyecto ya, ya nos contarás algún día esto ya, me ha gustado sí, sí. Teníamos, ah, perdón. Eh, teníamos más noticias así a comentar. Uno que nos ha gustado mucho, sobre todo a nivel visual, es un vídeo que, que corría por Twitter, ahora no recuerdo de, de quién lo saqué, pero bueno, básicamente es un vídeo que nos muestra un, un modelo, esto es importante. No es un vídeo que hemos hecho los geólogos de de la Tierra, sino que hemos creado un hay un modelo y hemos hecho un vídeo sobre ese modelo. Y es un vídeo que nos enseña un modelo de cómo se comporta el manto. A ver, para que os situéis, todos tenéis en la cabeza eso que explican en, en la en la educación secundaria, ¿no? Diría que es no sé si en la primaria también lo explican, pero en la secundaria obligatoria que la Tierra tiene placas, ¿no? que, entre comillas, voy a simplificar mucho, eh. Eh, que están flotando por encima de lo que es la tierra y van moviéndose y van chocando y van creando pues la dorsal, las zonas de subducción, un poquito estas, los volcanes, las, los arcos de isla, estas palabras. Pues bueno, todo esto se va moviendo y es como un puzzle que las fechas, las fichas van encajando o no. Y, y una de las cosas típicas que nos dicen es que la corteza oceánica subduce por debajo de la continental, ¿no? Pues eh, un poco lo que ha hecho esta gente, pues ha sido crear un modelo de qué pasa con esa corteza, cómo se incorpora al manto y cómo esto es, este sistema funciona. No sé vosotros, no sé si lo he explicado bien, no sé si me habéis entendido.
1: Sí, es, es básicamente eso, ¿no? De, de ver cómo qué es lo que le pasa a esa corteza oceánica cuando cuando subduce, si si funde, si no funde, si entra hasta hasta el fondo o se dobla o no se dobla. Entonces, bueno, la verdad es que el vídeo es increíble porque se ve como como si fuera un churretón de, de pintura que se va eh, doblando ¿no? la, la corteza oceánica mientras entra en el, en el manto y es espectacular. O sea, y luego además también han hecho otro modelo de, de deformación, porque claro, efectivamente las, las placas se considera que son rígidas, pero pero no, no es cierto del todo. O sea, para nosotros son rígidas. Si yo me caigo en una placa, me pego una leche. Pero, pero con millones de años de, de tiempo para poder deformarse, pues realmente, bueno, pues se ve que efectivamente se deforman, que hay pliegues, que hay montañas, en fin. Hay un montón de cosas ¿no? Y, y bueno, el modelo lo que, una de las cosas que, que pretende también es, eh, bueno, eh, proporcionar una especie de, de, de marco tectónico para encontrar eh, recursos minerales y, y para, bueno, para predecir también o para predecir o para eh, localizar las zonas donde pueda haber terremotos, donde puede haber volcanes, que son justo estas zonas de interacción entre placas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es, es muy interesante y además visualmente es espectacular. O sea...
0: Sí, a mí es una de las cosas que más me ha gustado. Cuando estás en la carrera vas asociando estos conceptos, ¿no? De que algo subduce y tal, pero realmente nunca me había parado a pensar qué pasaba con eso, ¿no? Cómo, cómo entraba adentro y, y ver este vídeo que es un modelo que no sé si lo hemos explicado nunca, pero bueno, un modelo es una predicción que tú haces en base a una serie de variables que tienes, las metes, decides cómo se van a comportar y el, a, a base de interacciones matemáticas sacas unos resultados. Eso es un modelo. Los modelos se hacen en muchos campos de la ciencia y luego tienen una fase que es ir comprobando que el modelo funciona bien. Entonces, se manda un modelo, no quiere decir que es verdad, pero sí que explica con esas variables que tú has introducido cómo se comporta. Y, y la, el trabajo que tenemos los científicos a lo largo de la vida, pues es estos modelos que vamos creando, pues ir validando que se funcionan bien y si no, y si no se adecuan con las predicciones, hacer las correcciones para que se vayan afinando ¿no? esos modelos. Claro. Y nada, eh, a mí sobre todo lo que me ha llamado la atención es el hecho de poder visualizar ¿no? Cómo, el comportamiento de esa corteza cuando se incorpora en el manto. que Ya es lo que os digo. Eh, lo hablas muchas veces, pero nunca lo, lo no te paras a pensar ¿no? en qué está pasando. ¿eh? Y verlo es chulo.
2: Sí, después de haberlo, de haberlo visto queda sorprendente porque yo estoy acostumbrado a la explicación más o menos clásica que es como una cinta transportadora realmente como se va introduciendo dentro de como subduce la, la placa oceánica por, de, por debajo de la continental, por ejemplo, y viendo este vídeo, la verdad es que se te quita toda esa idea.
0: Claro. Tenemos lo que está diciendo Mario, es la, la imagen típica que a veces también pasa en cuando explican el proceso de ebullición de un, un cazo que metes en al fuego para calentar agua, ¿no? Que, es. Eh, la parte de abajo se va calentando, sube para arriba... Cuando llega arriba se enfría y vuelve a bajar para abajo y eso te crea como una celda convectiva que se dice, ¿no? Como sí. un, una circulación que va para arriba y para abajo. Eso es muy típico de explicarlo también en la dorsal, cuando en la zona de dorsal sería el, el momento de subida de, de este caldero con agua. Eh, se crea las, la corteza, se va enfriando y cuando empieza a estar muy fría pesa más y baja otra vez y se incorporaría otra vez al manto y volvería a subir. Y aquí tienes una celda cerrada que está funcionando. Pero realmente el modelo no te muestra esto, sino que cuando entra, pues se repliega como si fuera lo que decía Pedro hace un momento, como un churro ahí metido. Es, es... Realmente sí, es lo que es... dice Mario, te rompe esquemas, ¿no?
2: Sí, es un poco curioso, porque también, como decía Pedro, que sirve para predecir yacimientos y todo eso, y justo es donde... A lo mejor uno esperaría encontrar algún tipo de, de mineral necesario y tal, al verlo plegarse así, es posible que, que llegue bastante más dentro del manto el material de la, de la corteza de lo esperado. Bueno, a lo mejor vosotros ya sabéis que llega más dentro, pero nosotros, la, la gente normal que tenemos una formación geológica básica, yo pensaba que, que se fundía mucho antes el, el material de lo que estaba viendo en el, en el vídeo. Bueno, es posible que...
1: realmente eh, este modelo, eh, o sea, la idea de que de que la corteza oceánica, cuando se introduce en el manto, realmente se repliega y, y se forma un manto, digamos, eh, estratificado, ¿no? Con, con sí. partes de manto, partes de corteza oceánica, y así pues esa idea es antigua. O sea, realmente... Ah, vale. Sí, sí, esto ya se, se habló, se hablaba en los 60 de esas cosas, ¿no? Estudiando no haciendo modelos matemáticos, evidentemente, sino estudiando las, los trozos de manto que tenemos en, en, en la superficie, ¿no? que hay fragmentos de manto involucrados en, en, o metidos
0: dentro de la corteza continental. Cuando Pedro está diciendo fragmentos de manto en la superficie, ¿no os imagináis cosas allá fundidas? sino está hablando de piedras que ya han sido solidificadas. <risa> Simplifico mucho, eh, por si, pero sí, sí. Por si no se escucha alguien que no tiene no, bueno, tantos conocimientos que es un es, a veces tenemos parte de manto que se enfrían y salen a la superficie y se quedan ahí en nuestro paisaje y eso es lo que podemos estudiar.
1: Sí, sí, es, que es, pero... eh, sí cuando tú tienes una colisión continental, por ejemplo, eh, eh, que ha ocurrido después de cerrarse una cuenca oceánica, pues a veces ocurre que parte de esa de esa cuenca oceánica de esas rocas que están por debajo del del mar de corteza oceánica eh, se quedan pinzadas entre los dos continentes y entonces tenemos pedazos de corteza oceánica involucrados en eh, metidos dentro de la corteza continental eso es lo que se llama una ofiolita bueno pues parte de de, de esa ofiolita la parte del de abajo pues es, es el manto entonces, estudiando estos trozos de manto que están dentro de la corteza continental, pues hubo gente que en, en aquella época ya decía oye, que yo veo aquí que hay un hay un, un, un bandeado y que hay cosas, litologías diferentes que no me cuadran con, con lo que sería un modelo de un manto constituido solo por, por olivino o por, o por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pues era una idea ya eh, conocida lo que pasa es que claro verlo eh, en un modelo desde, desde creo que lo han hecho desde el 200, desde el triásico eh, 250 millones de años a cámara rápida pues es espectacular o sea es simplemente espectacular eh. es muy es muy muy bonito la verdad
2: sí muy interesante ¿Y en estos trozos que comentas de, de manto hay algunos recursos interesantes, tipo, yo que sé, diamantes o algo así?
1: Bueno, pues eso eh, es algo que podríamos comentar en la siguiente noticia, porque hay aquí otra otra noticia eh, que hemos visto sobre una, una caseta que hay en, en Cabo Ortegal. Una, uh -huh. una, sí, una especie de... de de caseta sí
0: eh, caseta para marineros sí o... bueno
1: era es que tiene que ver con la con la minería de hecho porque en el, ah, dime, minera sí esta zona sí. de Cabortegal pues eh, precisamente hay un hay uno de estos fragmentos de manto y, y se, se estudió en su momento se, se, se pretendía explotar eh, níquel níquel ¿eh? no solamente níquel también cromo en esa zona en esa zona hay hay mineralizaciones de cromo y níquel. ¿eh? Entonces, bueno, pues... Eh, en el... dice aquí... En el, a mediados del siglo XIX ¿eh? hubo una, una expedición eh, para, para encontrar, eh, pues eso, mineralizaciones, y, y había encontrado presencia de níquel en esta zona. Entonces se hicieron una caseta como para, bueno... para apoyar la explotación minera de la, de la zona. El caso es que, bueno, un, un colega de, de la Universidad de Oviedo, que se llama Fran Canosa, que es un chaval que está impulsando, es uno de los impulsores del, del proyecto de Geoparque de Cabo Ortegal, pues observando las fotos aéreas a lo largo del tiempo, eh, pues se dio cuenta de que esta caseta no estaba quieta, se movía. Eh, y entonces, bueno, pues se fue a la zona y que es un acantilado, es de los lugares más espectaculares que os podéis encontrar en, en Galicia, porque son unos acantilados que, de hecho, son los más altos de la Europa continental, que pueden llegar a tener un poco más de 600 metros. Y bueno, pues en estos acantilados eh, hay, hay varios lugares donde hay como una especie de cucharones, ¿eh? Que esos cucharones clásicamente se han interpretado como deslizamientos, ¿eh? aunque ellos en el artículo hablan de, de posible eh, morfología glaciar, pero bueno, se interpretaron de siempre como, como deslizamientos. Y el caso es que lo que han visto que, es que efectivamente esta caseta está encima de, de uno de estos deslizamientos, porque tiene por debajo una capa de arcillas y que, bueno, pues en los momentos en los que hay lluvia y todo eso, pues eh, aquello se mueve. Y parece ser que desde en unos 50 años, una cosa así, eh, ha podido llegar a moverse unos unos 30 metros. ¿eh? O sea que es, es una noticia...
0: Es la caseta mo movida, ¿no? La, Hay mucha sí, movida en esa la casa. caseta.
1: móvil, sí. Sí.
0: sí.
2: porque Lo que he entendido yo, no sé si, si lo he leído bien, era que que está, las arcillas expansivas estas o sí. plásticas están debajo de una capa de material de morrena, puede ser. ¿Y es, es donde está la caseta, encima de la morrena? Claro, o...
1: sí. Según sí, según esta interpretación, eh, que habla de, de, un, de un elemento eh, morfológico glaciar, pues sí, sería una especie de, de morrena con las arcillas debajo y pues nada, que se mueven. O sea, cuando llueve, que allí llueve mucho, pues, uh -huh. pues se mueven bastante.
0: ¿Eh? Lo raro debe ser cuando no llueve, ¿no? cuando, cuando se seca. Sí,
1: esa zona ahí es, es complicado eh, que no llueva. La
0: pluviometría de Galicia debe ser de las más importantes de la península.
1: Pues sí. Eh.
0: Una cosa importante a nivel geológico es eso, las arcillas son, es un material que tiene la capacidad de hincharse mucho cuando recibe agua. Todo el mundo tiene la idea de la arcilla es impermeable, ¿no? no deja pasar el agua pero eso es cuando está bien compactada pero cuando tú hidratas le vas añadiendo agua pues la arcilla eh, se va se va separando como láminas esto quizá Pedro lo sabe mejor pero son est estructuras de tetraedros que pueden ir laminándose y entonces pasa a ser como una textura gel no también no sé si estoy diciendo muchas barbaridades ¿verdad? bueno,
1: a ver, son las arcillas lo que pasa es que son minerales que se, se organizan en capas ¿eh? en capas de tetraedros, de esos tetraedros que tú dices eh, y son capas que, bueno tetraedros y octaedros también pero son capas que entre medias eh, suelen estar eh, bueno cohesionadas digamos por, por potasio o por, o por agua ¿eh? el caso es que bueno, son muy son muy resbaladizas, o sea, tú cuando vas andando por la calle y ves un charco de barro, si lo pisas eh, tienes muchas posibilidades de, de caerte, o sea, eh, o si vas conduciendo pues lo mismo, ¿no? Entonces bueno, pues, pues es un material, pues eso, muy muy resbaladizo que sobre todo en presencia de agua, ¿no? Que es lo que es el, el lo que
0: provoca en casos. Sí. ¿sí? Provoca la... en, en temas de ingeniería geológica es una de las cosas que se tienen muy en cuenta cuando tienes capas de arcilla claro. y estás haciendo construcciones tienes que ir con mucho cuidado pues sí. es, es de los elementos es, O se habla muchas veces de hinchamiento y cosas así que es lo que hace es que te muevas por ejemplo, si no recuerdo mal la, la torre de Pisa mundialmente conocida está en una zona también con arcillas así que quedan expansivas si no recuerdo mal pues sí, puede o bueno Sí, pues. Es un tipo de cosas que en construcción se tiene que vigilar. Y en este caso, pues, lo que, la gracia que tiene es eso, ¿no? Que está moviendo la caseta, ¿no? Un elemento móvil. A veces asociamos muchas cosas de paisaje que están ahí quietas, pero no, en verdad, en función de la litología que hay por debajo ahí trabajando pues puede ser que sea menos móvil de lo que hay más móvil de lo que nosotros pensemos. Pues
2: sí. sí, de hecho puede traer quebraderos de cabeza como al famoso almacén temporal centralizado de residuos nucleares que querían construir Ajá. ahí o que querían construir en Villar Cañas, en Villar <risas> perdón, en Cuenca y se les ha ido el presupuesto porque no tuvieron en cuenta los, los solos expansivos que hay debajo y me parece que también hay gran potencia de, de rocas evaporíticas, o sea, bueno, eso un descalabre con el agua, eso es un descalabre. Pues sí.
0: Siempre pasan cosas así. Y por último, nos ha llamado la atención una noticia que está publicada en El País que habla sobre una relación, vamos a decirlo, con, entre la geología y la bomba atómica de Hiroshima.
2: Así es. no sé, es, es bastante curioso el, el artículo, por lo que he podido observar, porque nos cuenta de una forma un poco de detectivesca de, porque encontraron en las playas de cerca de, de Hiroshima pues, esférulas de, de vidrio o formaciones redondeadas, pequeñas en, en la arena de la playa y analizándola vieron que fuera, estaban, eran vidrio eh, recordemos que la diferencia entre vidrio y cristal el vidrio es, es un sólido amorfo que se ha quedado congelado en el tiempo de, porque ha sido un, por, a través de un enfriamiento muy rápido y no tiene una estructura ordenada y el el cristal, no, el cristal es completamente ordenado. Entonces lo que se han encontrado en, en Hiroshima pues, son vidrios pequeños con formas como si se hubieran congelado rapidísimo, digámoslo así o solidificado rapidísimo, y el autor nos describe paso a paso cómo han ido descartando muchas opciones que había para llegar a determinar que han sido producidos por la explosión nuclear que hubo de en la Segunda Guerra Mundial.
0: Una cosa típica de lo que decía mario el, el vidrio son estructuras amorfas donde el proceso de enfriamiento ha sido tan rápido que los átomos no tienen tiempo a ordenarse no a los átomos les gusta mucho ponerse bien puestos alineados y cuando vas muy rápido enfriándolos pues no les da tiempo y eso crea estructuras amorfas que conocemos como vidrio en cambio los cristales que son los típicos cuando vas a una una colección de minerales, no esas formas tan ordenaditas, eso quiere decir que los átomos internamente se han estructurado como ellos les apetecía, no en función de sus fuerzas de tracción y se van poniendo eh, con formas regulares, Eso es la diferencia. Y uno de los sitios muy habituales donde encontrar vidrio es en los volcanes, porque sale material fundido, sale a la a una temperatura, me invento 800 grados o yo en temas de temperaturas me pierdo mucho, quizá Pedro lo sabe mejor, pero bueno, sale un material muy caliente, para que os hagáis una idea, y al llegar a la atmósfera se enfría súper rápido. Entonces, en cierto tipo de vulcanismo es muy habitual encontrar vidrio volcánico, no se llama vidrio volcánico. Y en una situación casi como una bomba de la magnitud de la que hubo en Hiroshima, que es muy bestia, <risa> pues os podéis imaginar que también habrá momentos de fusión y puede crear esa, ese enfriamiento rápido que transforma aquello que ha fundido pues en, en algo vítreo. Entonces, eso en las playas, pues las playas también son sitios donde se acumulan materiales que tienen, que aguantan bien la erosión, ¿no? es eh, Un vidrio acostumbra a ser un silicato, ¿no? Entonces estará ya trabajando y se mantendrá muy duro. Y es un sitio habitualmente donde puedes encontrar este tipo de, de materiales de cierta dureza, ¿no?
2: Sí. sí, de hecho les han llegado a poner incluso nombre. Han identificado, digamos, una especie de, con, con el nombre de, de la zona. No sé si la han llamado Irosiorita o algo así similar. Y en contraposición han, han utilizado también vidrios que se encontraron en el sitio de pruebas de Estados Unidos ahí en creo que era el Álamo o Álamo Gordo, sí. Gordo. Sí. y en el que es el desierto y ahí el tipo de vidrio es distinto porque el de Hiroshima claro tiene todo componentes de que se volatilizaron de la ciudad y es mucho más variado que el de Álamo Gordo porque son todo, son, es todo arena del desierto, era digamos, es más monótono. Y ha sido, si os leéis el paper por curiosidad, te explica todo muy detallado de cómo ha ido descartando que no fueran procesos mineros de, de la ciudad de al lado o incluso llegan a, a investigar si han sido fuegos artificiales que hubieran aparecido en la, en la playa y lo hubieran provocado los fuegos artificiales. Sí. La verdad es que es muy me ha parecido muy interesante. Más allá de lo anecdótico, me ha parecido interesante.
1: Pues sí, sí la verdad es que está bien. Porque además, claro, hay otros, otros procesos naturales que pueden generar... Vidrios parecidos, como un impacto meteorítico y cosas por el estilo, o sea que. Bueno. Eh...
2: Sí, con eso puedes enlazar con los últimos hallazgos de, del impacto de, de lo, del asteroide que borra a los dinosaurios, A los dinosaurios novianos, sí. que se han encontrado un montón de textitas, se llama el. A lo largo de, a lo mejor, a una distancia de 2.000 o 3.000 kilómetros de, de la zona del impacto. Uh -huh. Pues sí. Y han descartado también que fuera un bólido. Eh, extraterrestre, por eso haciendo análisis de isótopos, composición y todo eso, es, es bastante interesante Pues sí
0: Vale, pues hasta aquí nuestro ratito de comentar las noticias y si os parece, pasamos a la entrevista Muy bien, Muy bien.
1: Hola queridas y queridos oyentes, como podéis comprobar yo no soy Carles, aunque puedo hacer chistes geológicos tan buenos como él Si escuchasteis el pasado mensual ya sabréis que Carlos está involucrado en un proyecto que le quitará bastante tiempo y nos ha pedido que le cubramos las espaldas con el podcast. Pues como ya hablamos en la intro, esta semana ha salido una noticia relacionada con la regeneración de la bahía de Porman. De lo que ocurrió en esa bahía murciana ya os hablé en el programa 59 de hace cuatro años, pero hoy me acompaña una compañera de mi departamento que es especialista en el tema y que nos va a dar más detalles. Pero antes de comenzar con la noticia... Eh, vamos a hablar un poco de ti, porque tú eres eh, ambientóloga, ¿verdad?
3: Sí, hola, buenos días. Sí, yo estudié Ciencias Ambientales en la Universidad de Murcia y luego hice mi tesis doctoral en la Bahía de Pormaña en la Sierra Minera de Cartagena de la Unión. Por eso es que he trabajado en residuos mineros y en minerías en, en, en residuos de mina abandonados y por casualidades de la vida me presenté a una plaza en la Universidad Complutense de Madrid y fue desde, desde el año 2011 soy profesora titular interina y desde el 2017 contratada doctor del Departamento de Petrología y Mineralogía. No soy geóloga, pero me han adoptado bastante bien.
1: Muy bien, me alegro de que estés contenta por aquí. Bueno, antes de continuar, no he dicho su nombre, ella se llama Mariluz García Lorenzo y bueno, pues como ya habéis oído, eh, ha hecho su tesis en, en la Bahía de Portman. Mm, cuéntame un poco. Supongo que has visto la noticia de, de bueno, el intento de regeneración que han llevado a cabo en, en la bahía de Porman. Eh, cuéntanos un poco más qué es, qué es, eh, en qué consiste ese intento y qué es lo que ha pasado para que se pare.
3: Os cuento desde el principio mejor. Eh, la actividad minera.
1: Vale, sí. Cuenta, pues eso. Eh, cómo, ¿Cómo, vale? ¿Cómo empezó el problema, vale? Si te conoces la historia más o menos, y bueno, pues eh, en el momento en el que estamos, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ha pasado? Os
3: voy a contar el problema de la valla de Borman y luego las distintas propuestas que se han hecho, la que se ha llevado a cabo y por qué ahora mismo está todo parado. En el año, bueno, la minería en la sierra minera de Cartagena de la Unión se remonta a antiguo, muy, muy antiguo. Explotaciones de los romanos, incluso en la zona del Cabezo rajado extraían plata con la que dicen que Aníbal financió parte de sus expediciones, con lo cual esa minería subterránea es, se remonta muy, muy, muy antigua. Pero el problema no viene de esta minería antigua, sino el problema viene a partir del año 1957, en el que esta minería subterránea pequeña a pequeña escala a nivel familiar pues pensaron que no era suficiente para extraer todos los recursos que tenían en la sierra minera, y replantearon una minería a cielo abierto. ¿vale? Entonces llegó la empresa de Peñarroya, que es una empresa francesa, y planteó una explotación a cielo abierto donde ya no iban a hacer una separación gravimétrica como hacían en la minería subterránea tradicional, sino una separación por flotación. Para eso necesitaron abrir una gran planta, una gran planta que se llamaba el lavadero Roberto y la situaron en el pueblo de Borman ¿Por qué lo pusieron ahí? Porque para hacer una separación por flotación se necesita muchísima cantidad de agua y la región de Murcia no tiene demasiada agua. Entonces lo que hicieron era utilizar el agua del mar, que además... Eh, actúa como espumante, de manera que junto con los reactivos químicos pues procedieron a hacer una separación por flotación de esos sulfuros que se extraían de toda la zona de la sierra minera, fundamentalmente de zinc y de plomo, aunque también tenían pirita. Eh, ¿Qué hicieron con los residuos? Pues tenían una concesión del Ministerio de Medio Ambiente por el cual podían verter los residuos directamente a la bahía. Entonces pusieron una gran tubería donde iban los vertidos al mar. ¿Qué es lo que pretendían? Que las corrientes marinas se llevaran a los vertidos. Lo que no hicieron fue tener en cuenta que las corrientes marinas iban cambiando y que los residuos, conforme los iban soltando por un sitio de la bahía, volvían por el otro lado de manera que se fue colmatando la bahía. Como solución a esto, ¿qué hicieron? Ampliar la longitud de la tubería para verter los residuos a mayor, a mayor distancia de la costa, pero aún así los residuos seguían volviendo de manera que la bahía se fue colmatando. Y llegó a tener un máximo de 65 millones de toneladas. Hasta el año 1991, en el que, bueno, como consecuencia de un. De, que el barco de Rainbow Warrior de Greenpeace mm -hmm. estuvo en la bahía y tal, ya paró la actividad. Cesó toda la actividad minera, la empresa desapareció y ahí se quedó la bahía de Bormann. ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que a partir del año 91 pues empezaron a realizarse estudios fundamentalmente de caracterización de la bahía, de qué es lo que estaba pasando. Pero ninguno de los estudios eh, de los estudios, eran muy completos, sino que se estudiaban o muestras en superficie, o peces, o muestras en profundidad, pero no hubo un estudio global. Que no llegó hasta el año 2007, que fue cuando yo ya estaba haciendo mi tesis doctoral y por eso estoy involucrada en este proyecto, que ya os contaré más adelante. Pero lo que os voy a contar es que el proyecto que se propuso desde la Universidad de Murcia en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y a través de TRAXA no se, te, no se tuvo en cuenta del todo y el que se está realizando ahora se ha tenido que parar porque no contemplaba ciertos aspectos que eran muy, muy, muy importantes.
1: Uh -huh. Bueno, antes de seguir, has hablado de dos métodos de, de separación del mineral. Uno era gravimétrico. Uh -huh. Me imagino que los minerales que se sacaban de ahí son más densos y entonces, bueno, pues gracias a esa propiedad, esa densidad, eh, se pueden separar esos de la de la ganga, ¿no? Que es lo que no funciona, lo que no se lo que no se utiliza y luego la flotación. ¿En qué consiste exactamente la flotación?
3: La flotación lo que hace en primer lugar es moler muy chiquitito eh, en lo que tú quieres extraer, ¿vale? Entonces lo que haces es, es... Al añadir ciertos reactivos químicos como cianuro, santatos, etcétera y junto el agua del mar, lo que tú quieres separar, vale, lo que es la mena, se queda en la superficie, que tú luego lo retiras, quedando la ganga en profundidad. Uh -huh. Y
1: esa separación no se hacía exactamente en la bahía de Portman, sino que se hacía en otro lugar más o menos cercano. Se hacía
3: cercano, sí. Vale,
1: okay. No lo digo por lo del cianuro, que claro,
3: eso También. suena fatal. Sí, suena fatal. <risa> vale. Bueno, pues, pero vamos, que el cianuro no es el peor de los problemas. Como ya, ya. consecuencia de esta actividad, es verdad que se extraía plomo y se extraía zinc, pero eh, tiene contaminación de otros elementos potencialmente tóxicos, como el arsénico, como el uh -huh. cambio, incluso podría haber
1: un poquito de mercurio. Claro, estas cosas no vienen solas. No vienen, no, vienen solas. Vienen acompañadas. Vale, pues cuéntanos, eh, bueno
3: sigue contándonos un poco, sigo contando sí. voy a contar ahora el proyecto de regeneración que se propuso como consecuencia de un montón de estudios realizados por la Universidad de Murcia financiados por el Ministerio de Medio Ambiente mm. y a través de la empresa Traxa porque al fin y al cabo todos estos, todos estos estudios no los puede llevar a cabo en una única universidad sino que además es necesario que se involucren otros agentes sociales. Claro. Pues bien, se concedió un estudio de caracterización de la bahía. Entonces, lo que se hicieron fue tomar muestras en la superficie y muestras en profundidad hasta 24 metros. Uh -huh. Pensad que son 65 millones de toneladas, con lo cual había que saber en profundidad hasta dónde llegaban esos residuos. ¿vale? Una vez que se cogieron todas esas muestras, se analizaron. Se analizaron los contenidos en metales pesados que tenían, arsénico, plomo, cadmio, zinc, hierro... Eh, además se analizó la composición mineralógica para ver a qué fase minerales estaban ligadas esos metales y además, y lo más importante, se hizo un análisis de riesgos. El análisis de riesgos no es ni más ni menos saber si esos metales van a suponer o no un problema para la especie humana que pueda vivir allí o para los ecosistemas. Porque imaginad que tenemos un sitio muy 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 contaminado con muchísimas partes por millón de arsénico, pero no va a haber ningún receptor, en principio no va a haber ningún riesgo. Entonces, esto lo que queríamos saber era si de verdad existía un riesgo tanto para las personas que viven allí como para los ecosistemas.
1: Cuando hablas de receptor, te refieres a bueno, fauna y flora, me imagino.
3: Fauna y flora vale. en el caso de los ecosistemas y a personas. Uh -huh. En el caso digamos, de la especie claro. humana. ¿vale? <risa> vale. Entonces, que nadie se asuste, no utilizábamos a humanos como cobayas. Se hacen unas simulaciones matemáticas en base a lo, uh, concentraciones que se han determinado de metales y se estudiaba, por un lado, el riesgo por inhalación. O sea, acabamos de contar que para hacer la flotación primero había que moler el material, con lo cual se quedaba muy finamente dividido, entonces parte de esos residuos podían ser inhalados por las personas o por la flora, o sea, por la flora no, por la fauna de la zona. Además, se hizo un estudio de ingesta, que también nos puede sorprender porque puedes pensar, ¿quién se va a comer los residuos? Pero no, de, no olvidéis que esto es una zona de playa, y en la zona de playa pues también van muchos niños, y los niños están jugando con la arena, y no es que se la vayan a comer, pero bueno puede llegar parte de la arena sí. hasta, hasta el estómago y, por supuesto, a la parte intestinal. Con lo cual se hicieron simulaciones de ver qué ocurría en el estómago y en los intestinos si se ingería parte de los residuos. Uh -huh. Y el último la última vía que se analizó fue la vía dérmica, por contacto de estos residuos. Es el caso de la especie humana. Sí los resultados que nos salieron que existía un riesgo por supuesto para la especie humana sobre todo para el arsénico que es un elemento que está caracterizado considerado como cancerígeno por la agencia de protección del medio ambiente de los Estados Unidos además y no solamente nosotros se tuvieron en cuenta no las como especie humana sino otras especies para ello se diseñaron un montón de experimentos con bacterias, con crustáceos pequeñitos, con plantas, uh -huh. con doradas, con mejillones, etcétera, etcétera, de manera que estudiábamos qué les ocurría a todas esas especies cuando estaban en contacto con los residuos. De ese modo, tanto evaluando las concentraciones que teníamos, como los efectos tanto para la especie humana como para los ecosistemas, decidimos que sí, que existía un riesgo y por tanto había que tomar medidas en la regeneración. Ajá. Si nos hubiera salido que no, no habría habido que hacer nada, claro. ¿vale? Pero como salió que era un riesgo inaceptable, hubo que tomar medidas. Entonces, era la época dorada en la que eh, gobernaba el Partido Socialista y gracias a Cristina Narbona se movió, se movió mucho este proyecto y se, y se dotó de dinero. Uh -huh. Se construyó justo en la zona de la bahía un gran laboratorio ambiental donde podíamos estar estudiando in situ todas las muestras. Uh -huh. Y además se pensó, vamos a ver, ¿cómo vamos a recuperar esta zona? Pensad que son muchísimos millones de toneladas. Quitar todas las toneladas, eso era inviable. Mover 65 millones de toneladas, tienes que llevarla a un vertedero de residuos peligrosos porque tienes arsénico, tienes plomo, tienes cambio, con lo cual no se pueden eliminar tan fácilmente. Y siempre que se plantea medidas de recuperación, lo mejor de lo mejor es no mover las cosas. Yeah. ¿Por qué? Porque además estos sulfuros, si los tienes en superficie, sí que tienen el problema de que se oxiden y sufran esa alteración supergénica liberando el arsénico, el cambio, el plomo, etcétera. Pero cuando los tienes en profundidad, en condiciones reductoras, en principio no hay ningún problema. Claro. ¿Vale? además hicimos algunos estudios isotópicos en los que estudiando isótopos de azufre veíamos que incluso en profundidad estaba ocurriendo una reducción de los sulfatos o a sea, sulfuros Ajá. como consecuencia de la actividad bacteriana claro. con lo cual en principio no tiene sentido mover unos residuos que tienes a 8 metros de profundidad cuando esos residuos no van a suponer ningún riesgo uh -huh. entonces el proyecto de recuperación lo que pretendía era estabilizar la parte superficial el primer metro que era el más reactivo claro. y dejar en, eh, el resto sin tocar. Uh -huh. Además, se hicieron estudios para ver si había infiltración de agua marina. Estamos tan cerca de la playa que puedes pensar que las corrientes marinas estaban llegando a la zona profunda. Pero se habían compactado tanto los residuos que como consecuencia de la gran cantidad de hierro, que la pirita al principio se desechaba, sí. se generó una especie de pan de hierro, una estructura dura que Ajá. impedía que entrara el agua del claro, mar. Claro,
1: impermeable.
3: Claro. Uh -huh. De manera que esa parte ya, de manera natural, se había eh, estabilizado, se había recuperado un poquito. Claro o al menos no estaba generando nuevos aportes de metales pesados. Uh -huh. Con lo cual la idea era estabilizar en el primer metro. ¿Qué se planteó? Pues lógicamente como consecuencia de la actividad minera tenemos unos pH muy ácidos, muy bajos, que son los que permiten que esos metales estén muy móviles. Sí. ¿vale? ¿Cuál es la suerte que tuvimos? Que la zona de la región de Murcia, la litología predominante es una zona carbonatada. ¿vale? Uh -huh. Con lo cual dijimos... Si tenemos carbonatos cerca, a lo mejor lo que se puede hacer es añadir carbonato de manera que suba el pH y esos metales ya no estén disponibles. Claro. ¿Por qué? Porque precipitan en forma de hidróxidos o carbonatos uh -huh. u otras fases que ya no están disponibles para los organismos. Entonces, esto fue genial porque además en la zona hay muchas canteras de mármoles, uh -huh. ¿vale? Y cuando lavan el material extraído les queda un polvo muy finito, muy finito, que es un 95% de carbonato cálcico. Con lo cual teníamos un residuo de una actividad que no lo iba a utilizar el filler calizo ese, que es el polvillo este o sea. carbonato cálcico, y teníamos un problema de acidez y de metales. Dijimos, uh -huh. pues perfecto, lo que vamos a hacer es coger ese polvo y mezclarlo con nuestros residuos en el primer metro para ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Para ello se diseñaron dos parcelas experimentales, chiquititas, eh, y se mezcló en los residuos, se generó como una especie de un suelo con unos horizontes que nosotros habíamos creado artificialmente. Uh -huh. En el horizonte más profundo teníamos nuestro suelo contaminado. Después habíamos puesto una mezcla de nuestro suelo contaminado al 50% con ese polvo finamente dividido. ¿vale? Encima se puso una capa de gravas para evitar la extensión capilar en épocas de cuando no llueve. Uh -huh. Y por último se simularon dos condiciones, las que se iban a dejar en la bahía en el caso de que se recuperara. Por un lado se dejó una zona de, de playa, ya que se pretendía que una parte se quedara como playa, y el resto se iba a utilizar como un parque. Ya uh -huh. que no se puede retranquear la línea de costa hacia el nivel que tenían en el 57, claro. al menos iba a construir una zona jardinada uh -huh. donde, pudiera, donde no hubiera riesgo para que la gente estuviera allí. Claro. vale Entonces, en esa parcela de parque se plantaron especies que de manera natural crecen en la región. Uh -huh. Se les ayudó con riego durante el primer año, pero luego funcionaron fenomenalmente. ¿Qué se observó? Que los resultados eran fantásticos. Echando el 50% de ese Filler Calizo no había nada de movilidad de metales, se cogían muestras de agua a la entrada y a la salida y no había nada de arsénico, cambio y plomo, con lo cual la estabilización había funcionado fenomenal. Con estos resultados, el ministerio siguió apostando por el proyecto. Y lo que pensamos es, vale, mezclando en una proporción 1 a 1, al 50% había ido genial, pero a lo mejor no es necesario añadir tantísimo calizo. Pues, bueno. Entonces se hicieron ensayos en ese laboratorio que construimos eh, probando con el 10%, con el 20% y con el 30%. Uh -huh. De manera que se optimizara el porcentaje de filler que había que añadir. Uh -huh. ¿vale? Es verdad que con el 20% habría sido suficiente, pero como uno de los ensayos que hemos dicho de crustáceos no salió bien al 20%, fuimos bastante más restrictivos y propusimos hacerlo con el 30%. Uh -huh. De manera que estos fueron los resultados que se presentaron al Ministerio de Medio Ambiente en el año 2010 o así. Sí. ¿Qué pasó? que entramos en una gran crisis económica, de repente se adelantaron las elecciones y todo lo que estaba presupuestado en materia ambiental se, se desaparece. Se acabó. Ya. Lo primero que se quita cuando hay una crisis es la parte ambiental porque bueno, hay otras cosas que se consideran prioritarias. Uh -huh. Con lo cual esto fue la gran lástima de la Bahía de Pormar, porque si hubiera seguido adelante, este proyecto se habría
1: incrementado. Claro. Y estaría, a día de hoy, estaría solucionado prácticamente.
3: Era muy sencillo, claro. era un proyecto, ya has visto que es muy sencillo, es utilizar un residuo de otra actividad, uh -huh. que no supone movilizar ningún residuo, ni llevarlo a, a ningún vertedero, ni nada. Sí. O sea, era muy sencillo, era uh -huh. un tratamiento in situ, sin mover nada. Eh, además, este proyecto se publicó en el Boletín Oficial del Estado una declaración de impacto ambiental positiva, porque todos los proyectos que se van a llevar a cabo tienen que hacer un estudio de impacto ambiental. Uh -huh. ¿Qué pasó cuando se publicó esa declaración de impacto ambiental? que tuvieron en cuenta? Bueno, tuvieron en cuenta y se consideró la opinión de los vecinos Ajá. y de los agentes sociales. Sí. Que yo no digo que no sea necesario, pero algunas veces hay que filtrar. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quería la gente? La gente quería que la línea de costa volviera a estar en el punto donde estaba en el año 57. Yeah. ¿Vale? Con lo cual, tomaron una decisión entre comillas, salomónica. Porque lo que decidieron fue hacer una parte de estabilización, pero también vamos a retranquear a la mitad o un poco más la yeah. línea de costa. Con lo cual, ni era sacar todos los residuos ni, ni, y no era sacar ninguno. Yeah. Tomaron una medida intermedia que encarecía muchísimo lo que era el proyecto uh -huh. y además lo dificultaba técnicamente. Claro,
1: Sí, porque en toda ese retranqueamiento de la costa lo que haces es movilizarlo todo otra vez. Claro. Entonces,
3: ¿Cómo bueno. iban a movilizarlo? Pues querían construir una cinta transportadora desde la zona de la bahía hasta una de las cortas mineras de donde se traía el material. Uh -huh. Entonces, claro, tienes que poner una cinta transportadora, pero no vas a sacar los residuos y meterlos en la cinta, porque ya una vez que empiezas a excavar, se te van a llenar de agua. Claro. Y no vas a transportar el agua. Con lo cual, lo que han construido ahora era unas balsas de secado donde van a ir sacando los residuos, dejar que se eliminara el agua, que a dónde, va, dónde vas a ir, o sea, a dónde vas a llevar ese agua, claro. ¿sabes? Porque al final, también es un, tienes que tratar agua, agua contaminada. contaminada claro. Y además luego lo vas a llevar a una corta que, contra gravedad, un encareciendo mm. y además una cinta transportadora cerrada para evitar que haya dispersión eólica de todos esos claro. materiales. Con lo cual eso del de sí. proyecto encarecía no sé exactamente a cuánto ascendía, pero era muchísimo mm. dinero. Entonces, eh, aún así se aprobó. Lo que pasa es que no se empezó a ejecutar porque, bueno, eh, estábamos en la época de crisis claro. y luego llegaron a unas situaciones intermedias que son un poco rocambolescas. A ver, cuéntame. ¿vale? Te voy a contar. <risa> <risa> llegaron unos señores que propusieron que como consecuencia de, esa, de ese lavado había quedado restos de magnetita, Ajá. ¿vale? Y entonces ellos decían, es más, tú vas a la zona de la playa de Bormán con sí. un imán y se te queda pegado. Ajá. Yo he estado en bikini ahí, y si sabéis, los algunos sujetadores de los bikinis son imanes y se te queda pegada la arena, o sea. se te quedan pegadas las manetitas. Entonces ellos dijeron que iban a extraer las manetitas. Y con ese dinero iban a bueno, iban a quitar todo la el resto de residuos, iban a dragar toda la costa, o sea, iban a recuperar la zona de costa al año uh -huh. 57. Bueno, la gente estaba encantada claro. porque pero eran unos vendedores de humo, al fin y al cabo. Yeah. Decían que iban a llevarse todos los residuos a China, donde iban a separar la manetita, uh -huh. ¿vale? Y los chinos pues no son tontos. Y hemos dicho que esos residuos también tienen arsénico y también tienen cambio. Entonces tú no puedes utilizar como recurso un residuo que es peligroso mm. sin el previo tratamiento. Claro. Con lo cual, este proyecto quedó en nada. Es más, uno de los jefes del proyecto creo que lo detuvieron con unas tarjetas chungas por también. ahí en, en Alemania. Sí, sí, sí.
1: <risa> Vaya, porque la magnetita eh, sería utilizada como mena de, de hierro. De ¿no? hierro,
3: claro. claro. Cuando utilizaba, al principio se extraían buscando fundamentalmente plomo y zinc y uh -huh. la pirita la desechaban sí. pero luego intentaron reutilizar o, re, o recoger parte de la pirita Ajá. y es verdad que la manetita es uno de los residuos que ha quedado sin, sin tratamiento ya. entonces se quería utilizar como mena de hierro uh -huh. pero claro, el problema de utilizarlo como mena porque sí que es verdad que tiene bastante hierro es que tienes otros elementos que lo convierten en peligroso claro. con lo cual el tratamiento es muy complicado uh -huh.
1: no. muy bien pues y luego, bueno, háblanos un poco de este, de lo que se ha hecho finalmente y por qué no...
3: Ah, vale, pues sí. en el año 2016 o 2017 se retomó otra vez el proyecto ori original con modificaciones. Así que es verdad que, pre que preveían parte de un tratamiento in situ, pero empezaron por lo más caro. Empezaron a mover residuos mm. y empezaron con la parte de retranqueo de la línea de costa. Entonces se han construido en la zona más cercana al mar como unas balsas gigantes, donde ahí están sacando los residuos y los están echando de manera que quieren eh, eliminar la mayor cantidad de agua posible y de ahí trasladarlos a la corta San José, ah, que está en la zona de la Unión. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo creo que se han quedado sin dinero y aparte ha habido problemas en las adjudicaciones, yeah. eh, porque eran unas UTEs, una era Ciomar con no sé qué empresa y la otra uh -huh. era... Ferrovial, creo, no estoy segura. Yeah. El caso es que ha habido problemas entre ellas y por pues, de defectos de forma han paralizado la obra. Ah, vale. Y ya, claro, el problema es que ya no se puede volver atrás y no, y, o dejarlo como estaba, porque es verdad que es la enésima vez que se ha intentado regenerar la bahía, uh -huh. pero hasta ahora no se había tocado nada en el sentido de mover residuos. Claro. Ahora la han movido e incluso se ha complicado más.
1: ya yeah. Porque, claro, <coughs> las zonas que estuvieran ya estabilizadas, ahora de repente se han convertido en... En una fuente de, de contaminantes. ¿no?
3: Exactamente. Se han convertido en un foco secundario de contaminación y además estás generando un problema añadido de contaminación del agua. Porque tú estás ahí claro. teniendo como una especie de balsas que se han generado que además uh -huh. ahí pues, tiene flamencos, tiene gaviotas, tienes un montón de organismos que están de manera natural apareciendo, uh -huh. pero que están expuestos a concentraciones de metales pesados. Con claro. lo cual, claro, ya no vale todo lo que se había hecho igual. Uh
1: -huh. Ya, una de las cosas que nos has hablado es de, de las plantas, ¿no? de lo que se llama bioremediación. Entonces, bueno, aparte del, del filler este calcáreo, eh, uno de los planes era pues eso, plantar una serie de plantas que se dieran allí de manera natural y cómo, cómo actúan esas plantas eh, con los estos elementos tóxicos.
3: La fitorremediación es una solución fantástica para suelos contaminados por metales pesados, pero el problema que teníamos nosotros en Polman era la acidez que las acidez son muy pocas las especies que pueden de desarrollarse con un pH de 1,5 o de 2. Entonces, la fitorremediación se planteó siempre como complemento a la estabilización química. Uh -huh. Una vez que ya teníamos nuestros suelos estabilizados, eh, se planteó una, un par de experiencias con vegetación que crece de manera natural en zonas de marisma, como era el carrizo, como eran otras especies así típicas de humedales, sí. en las que no llegan a asimilar los metales, o sea, se asimilan los metales hasta la raíz, pero no los pasan a la parte aérea. Ajá. Entonces sí que en parte pueden retener parte de los metales, pero fundamentalmente lo que están haciendo es disminuir la erosión también y favorecer claro. la estructura del suelo,
1: uh -huh. ¿vale? Muy bien. Luego, eh, bueno, una vez esas plantas, eh, claro, ya empiezan, si retienen esos elementos, se convierten también en, en tóxicas, ¿no? Cuando ¿Qué se hace con esas plantas?
3: Cuando esas plantas, lo ideal de una especie de fitoacumuladora es que no solamente los, as, los asimile a través de las raíces, sino que los pase a la parte aérea. De uh -huh. manera que tú luego solamente tienes que cortar la parte aérea y ya gestionarla como un residuo peligroso. Claro. Entonces sí que es verdad que dices, bueno, pues si estás pasando los metales de un sitio a otro, ¿tienes uh -huh. el mismo problema? No, pero los estás concentrando mucho en el organismo, con lo cual es más fácil de, claro, de, de luego de gestionar. Uh -huh. En el caso de que tengan mercurio, sí que es más complicado porque se volatilizaría, pero en el caso de que no tengan mercurio, tengan metales, en principio también se puede hacer una combustión controlada en, una, claro. en un vertedero apropiado.
1: Uh -huh. Y bueno, esa zona, claro, es zona de costa y me imagino que habrá el pueblo de Porman antes de ser minero, viviría también de la pesca, ¿no? Y de, Hay especies marinas que se vean afectadas por Actual
3: Actualmente tenemos una compañera que estudió aquí en la Universidad Complutense sí. de Madrid, Andrea, que está haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Barcelona y ellos están estudiando los sedimentos en eh, la parte eh, sumergida. Ajá. Nosotros nos hemos limitado más a la parte de emergida y ellos a la sumergida, pero sí. es verdad que sí que están encontrando eh, metales. ¿Qué pasa? Que en el agua ocurre como cuando están en profundidad, que en principio están en unas condiciones no muy oxidantes, uh -huh. los metales están en una forma menos disponible. Pero es verdad que sí que tenemos arsénico y hay un problema de toxicidad de arsénico. Yeah. Se están estudiando doradas, se están estudiando uh -huh. distintos organismos para ver qué es lo que ocurre. Muy bien. El pueblo de Portman es un pueblo pequeñito que sí que vivieron mucho de la minería y por eso nadie tenía problemas claro. cuando se estaban estos vertidos. Y ahora les prometen y les prometen, porque es verdad que están muy cerca de La Manga, están muy cerca de toda la zona del Mar Menor, que es uh -huh. turísticamente muy importante, claro. pero no terminan de remontar. Ya. Así que... Bueno.
1: ¿Y tú ves que, no sé, que ves fin a este a este problema o crees que seguirá viendo
3: Pues este es el típico problema que se enquista. Y es que uh -huh. lleva ya, te digo, desde el año 91 que, que sí. terminaron las labores, estudios y más estudios. Fíjate, cuando nosotros estábamos haciendo ahí la tesis doctoral y todos los trabajos íbamos con el coche y al principio nos tiraban piedras la gente del pueblo. ¿Por qué? Pero luego ya te integras con ellos y te das cuenta que ellos era la, no sé, la vigésima o la vigésimo claro. segunda vez que les habían dicho que los, lo iban a arreglar y que lo iban a regenerar uh -huh. y son promesas incumplidas claro. que la utilizan como moneda de cambio electoral unos y otros. Entonces, claro, yo también le entiendo a la gente del pueblo que claro. esté dolida. No sé qué es lo que va a pasar. Ahora mismo me parece muy complicado porque yo si fueran las administraciones públicas creo que habría que volver a hacer un estudio porque yeah. ahora ha removilizado todo claro. y ya nada se comporta igual. Han cambiado las condiciones. Han cambiado las condiciones, claro. con lo cual los resultados mm -hmm. van a ser distintos. No sé qué es lo que va a pasar, supongo que volverán a adjudicarlo, pero es que yo creo que en principio el proyecto va a seguir siendo el mismo. Ya. Yeah. Con lo cual no bueno. le veo buen final. Mm
1: -hmm. Claro, ahí yo creo que bueno no, no fue muy muy adecuado el consultar a la gente, ¿no? porque claro, si ellos eh, quieren volver a la situación original y, y eso conlleva más riesgo, yo creo que ahí tenían que haber bueno limitado ¿no? un poco la participación. Mm. y
3: Tampoco le quiero culpar a los vecinos, sino que también al que toma las decisiones, claro. porque, bueno, esto ya es una opinión personal, ¿eh? Mm -hmm. eh traer el filler mezclarlo necesitas una una maquinita o sea no no supone mucho gasto mientras claro. que construir una cinta transportadora uh -huh. llevar los residuos adecuar la corta minera para que esté impermeabilizada para que estén los residuos todo eso supone muchísimo más gastos de los que muchísimas más empresas se podrían beneficiar claro. pero ya te digo que eso es mi opinión personal ya. que no no está demostrado ni muchísimo menos uh -huh. pero que suponía más beneficio a mucha gente eso desde luego
1: ya claro eso, eso también pesa mucho no, ¿no? primó la tomar, el medio ambiente en este ya, caso pues sí bueno, pues, pero sin embargo, bueno, no, no quisiera yo terminar con este mensaje así tan, tan pesimista, ¿no?, y vamos a hablar un poco de, bueno, de, que, de, de, las, de las medidas que se pueden tomar a la hora de hacer minería en general, me refiero, no en sitios específicos y, y súper complicados, sino, por ejemplo, pues, una corta en, en medio de Galicia o de Sulfuros o, por ejemplo, pues, yo qué sé, cualquier otro lugar, eh, claro, ahora la gente hay un sentimiento muy muy en contra de la de la minería, ¿no? Porque es muy contaminante, porque es muy mala, porque es todo. Sin embargo, vivimos en una sociedad que demanda mucha materia prima, ¿no? Y estamos viendo ahora el problema que hay entre China y Estados Unidos, que China de repente decide o puede decidir cortar el suministro de tiras raras y dejarnos un poco a dos velas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco tu opinión, tu, tu sentimiento sobre sobre esa posible contaminación que puede provocar una, una minería de sulfuros o de tierras raras o de lo que sea, sin embargo, eh, tiene remedio, o sea, se puede minimizar el, el, el efecto, ¿no? el, las consecuencias de, de remover un montón de tierra. Cuéntanos
3: un poco. Bueno, vamos a partir de la base de que situaciones como la de Borman es un caso excepcional claro. como consecuencia de que no existía normativa que legislara sobre eso, ni, uh -huh. ni muchísimo menos. Ahora no, esto no se permitiría de ninguna de las maneras. Claro. Antes de empezar cualquier explotación minera, sea de lo que sea, de sulfuros o de tierras raras o sea, lo que sea que quieras, o incluso de áridos, de lo que sea, sí. tienes que tener un plan de recuperación, un plan de regeneración uh -huh. previo al cese de la actividad, e incluso las administraciones públicas retienen parte del dinero de la empresa que va a llevar a cabo la explotación para que en el caso de que desaparezcan, como pasó con Peñarroya, se pueda hacer cargo, se pueda afrontar esta recuperación. Claro. ¿Vale? Yo estoy totalmente a favor de la minería siempre que sea sostenible y esté bien gestionada. Es uh -huh. verdad que yo he estudiado ciencias ambientales, pero también tengo un teléfono móvil. Claro. Y también sé que necesita un montón de elementos químicos que no crecen de los árboles. Uh -huh. ¿Vale? Entonces... Eh, en el caso de Ciudad Real, por ejemplo, ahora que se ha puesto tan, todo el mundo tan en contra con la extracción sí. de estas tierras raras, era un tratamiento totalmente inocuo en el sentido que era muy superficial, uh -huh. se limitaba al primer metro, extraían las tierras raras y volvían a dejar el resto del, del sedimento. Con lo cual, en principio, tampoco hay que volverse un talibán antiminero porque claro. ni muchísimo menos es necesario. Y además, en el caso de que ocurra algún problema, hay infinitas técnicas de recuperación que se pueden aplicar, uh -huh. vale, de manera que los riesgos se minimizan. Si no, a priori, si no a priori antes de la actividad, siempre a posteriori se puede recuperar en el caso de que haya algún problema, como por algún error o por alguna, alguna cosa extra claro. que haya podido ocurrir.
1: Sí, yo creo que el problema principal es que bueno, la gente tiene en mente siempre los, los accidentes que ha habido, pues eh, eh, me estoy acordando ahora de Aznal Collar, por ejemplo, o de cualquier otra actividad que haya dejado así muchos problemas o, o incluso... Pues yo qué sé, me estoy acordando ahora de, de esa mina que se pretendía abrir en Galicia de oro. Claro, el oro lleva consigo un tratamiento con cianuro ¿eh? y eso siempre, siempre asusta, ¿no? Sin embargo, claro, la normativa que existe ahora no es la misma que existía en la, en la época en la que ocurrieron estos accidentes, ¿no? Y que ahora, bueno, pues no hay riesgo cero, eso desde luego, pero pero es mucho más bueno seguro, podríamos decir, o ¿no? por lo menos restrictivo ¿no? o sea, a la hora de, de, bueno, de considerar eh, cualquier contingencia. ¿no?
3: Al hilo de lo que has dicho Dan Alcoyar, recordemos que todos estos accidentes o grandes zonas contaminadas han servido como zona de estudio como zona de entrenamiento para luego aplicarlo en otras zonas. Claro. En el caso de Annalcóyar, todo el corredor verde, todo eso es un montón de investigaciones que se fueron llevando a cabo por distintos organismos públicos y privados y ahí han probado fitorremediación, remediación in situ con estabilizantes químicos, físicos, uh -huh. de manera que todo esto no deja de ser, es una pena que existan estos accidentes, claro. pero es un aprendizaje de cara al futuro Ajá. para tomar medidas en el caso o evitarlas siempre que sea claro. posible. Entonces, ni
1: muchísimo menos la minería es algo malo. Ya, sí, no, eso está claro. Ahí estamos de acuerdo. Mm. Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que ya podemos terminar. Y, bueno, pues agradecerte que nos hayas contado todos estos detalles sobre Porman. Y, bueno, pues nada, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, ahora os dejo con el cierre del programa en el que estamos eh, Mario, Ca eh, Oscar y yo. Carles, ¿no? Carles, ¿no? no está, <risa> ha dejado el edificio y bueno pues nada nos vemos, eh, nos seguimos escuchando el mes que viene con otra entrevista,
0: hasta luego Bueno geonáufragos ya estamos acabando nuestro episodio número 106 no lo diré en octagésimos de esos que seguro que lo digo mal, pero bueno eh, muy contentos de acompañaros hasta aquí al final y nada, para acabar solo os queríamos comentar dos cositas, dos de las nuestras, un poco de autopromoción. Eh, primero la geolibreta, para que tengáis claro que no que Carlas no se está yendo con, el, con la pasta de la geolibreta al gran cañón. Deciros que, que ya está en imprenta, en la impre, en la imprenta en la impresión. Eh, en castellano se dice imprenta, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí, sí. imprenta. Sí. Vale, es que tenía dudas. Pues la tenemos en la imprenta, nos van a imprimir un primer ejemplar que lo tenían que hacer entre el viernes, hoy estamos al último el penult, no, el último fin de semana antes de que empiece junio, el último fin de semana de mayo, pues o el viernes o el lunes me lo tenían que dar el viernes no me han dado nada mm, parece ser que el lunes o el martes me, me dirán que ya lo tienen y la idea sería ir a la imprenta a coger este primer ejemplar hacerle una revisión interna a nosotros con, con la gente que ha participado comprobaremos que está todo bien y una vez tengamos el OK ya diremos que se impriman todas las, las geolibretas que tenemos comprometidas y poco a poco empezará el, ya el proceso de que os lleguen a casa, así que estamos con muchas ganas de tenerla entre manos, hacer un pequeño un aquello que dicen un unboxing, ¿no? a ver si os lo podemos enseñar y una vez lo tengamos todo con el ok, pues os, os las haremos llegar, así que con ganas ya de, de tenerlas entre manos.
1: Sí, sí. Aquí ya me, me han preguntado por ella varias veces,
0: Susana. Ves, <risa> claro es que desde que sabemos que que Charlie se va ahí a la
1: al <risa> Gran Cañón.
0: Al gran cañón, la gente ya se está preocupando, yo, yo me preocuparía. Están nerviosos. Pero no os sufráis, que estamos ahí, no, no nos hemos olvidado la geolibreta. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la geoquedada. Eh, ya sabéis que el año pasado hicimos una quedada, la hicimos en la zona de Burgos. Eh, estuvimos muy contentos de hacerla, nos gustó mucho vernos las caras y... Nos planteamos de volver a, a hacer la, ge la geoquedada, ¿no? Volver a geoquedarnos, que decía. Así que nos hemos planteado mmm, volver a encontrarnos en Granada. Si habéis seguido un poco los, los podcasts, la idea que todo el mundo ap apoyó más, tampoco muy destacadamente, pero la que sacó más apoyos fue la, fue la de Granada. Así que la idea es encontrarnos en la zona de Guadix, que es donde van a hacer el el Geoparque de, de Granada y estábamos acabando de perfilar las fechas, pero parece que ya tenemos bastante claro que va a ser el fin de semana, el 12 de octubre. Así que todos los que queráis os animéis a venir a esta geoquedada, pues mmm, contad de intentar reservar esos días. Sería el 12 de octubre creo que es sábado, domingo sería 13 de octubre y por lógica el 11 de octubre debe ser viernes. Pues sí. Así que si podéis venir, pues estaríamos encantados. ¿Cuál es la idea de la geoquedada? Pues entre otras, vernos las caras, todos los que estamos en este grupo de la divulgación geológica y también intentar hacer partícipe a, a empresas que se dedican al tema de la geología y a, y a entidades o centros de investigación para encontrarnos y explicarnos entre nosotros cómo cómo se hace eso de divulgar la geología y, y qué podemos aprender unos de otros, ¿no? Pues sí. Y nada, eh, el año pasado intentamos tener un centro donde dormir todos juntos más que nada, porque hacer así un poco de convivencia y, y hacer allá las charlas y tal. Este año no sabemos aún cómo lo, es lo que nos falta cerrar un poco. Eh, como dónde vamos a hospedarnos y, y cómo va a ser un poco el programa, pero sobre todo guardaos la idea esa, que en octubre nos vamos para Granada.
2: A ver si tenemos suerte y nos podemos ver.
0: A ver si nos podemos ver. Eh, el año pasado fuimos muchos, nos faltaron algunos. Este año a ver si conseguimos que esos algunos que faltaron vengan y quizá algunos de los que vinieron pues no vendrán, ¿no? pero bueno, eso así es la vida. También una vez al año es es una intensidad alta, así que también es normal que no siempre puedan haber los mismos, pero nosotros siempre tenemos el deseo de que cuantos más mejor, ¿no? cuantos más veamos, pues mucho mejor, porque nos, nos ayuda a desvirtualizar gente ¿no? que nos conocemos a través de redes sociales, pero nunca nos hemos visto y estos eventos, yo creo que aparte de la función geológica y de conocimiento de la divulgación geológica, también tiene una labor social ¿no? de... de de conocer a la gente e interactuar de otra manera. Claro, sí, de...
1: yo creo que es, es muy importante, sí, porque no tiene nada que ver la
0: relación
1: por las redes que, que en vivo.
0: Sí, cuando yo le he puesto la cara a alguien, no dices, este tío no claro. vuelvo a hablar con él. <risa>
2: Mira, y lo más importante de esto es que por un fin de semana te sientes normal, hay gente hablando del mismo tema que te gusta a ti, no, no eres el único loco que va por ahí
1: hablando de piedras Eso ayuda también, sí, la verdad
0: Eso ayuda bastante A mí una cosa que me gustó mucho de la, de la primera geoquedada fue un poco ver la, la interacción entre la gente y cómo empresas que se divulga, se a hacer divulgación geológica, pues eh, encontraban cosas positivas de unos y otros no? hacer un poco de como de red, ¿no? de que la gente tenga recursos de ah que hay tal cosa, pues mira, puedes hablar con tal que sabe mucho de esto ¿no? o puedes, eh, no sé crear red y, y crear recursos para la gente y eso, para mí, me, cuando salí de la, de la geoquedada fue de las cosas que me gustó, a ver esta geoquedada que nos que nos depara Pues sí, a
1: ver, seguro que algo bueno
0: y nada, eh, yo creo que hasta aquí ya, ya hemos hablado bastante, en nuestro primer trío que hacemos aquí sí. con, con Pedro y con Mario, habíamos hecho tríos con Carlos y Vicente, yo voy cambiando de parejas, sí, sí. Muy y nada, muy a gusto de haber estado con vosotros y ya nos despedimos hasta el próximo episodio. Igualmente Adiós. ha sido
2: un placer y espero no haber metido mucho la pata.
0: No, hombre, no. no.
2: que va. Muy bien, pues sí, yo
1: también me lo paso muy bien, así que bueno, pues nos seguimos escuchando el mes que viene.
0: Venga, un abrazo a todos y gracias por escucharnos.
2: Un abrazo, bien. hasta luego. Adiós.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.